0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 113. <lacht> weil es ist die Episode 113 vom Outcast heute direkt aus der Höhle des Loi. Der Höhle der Möwe. Genau, danke. <lacht> genau, äh, es ist ein bisschen Höhlerling, wir entschuldigen, dass für das, aber das ist voll okay, weil da gewinnen wir euch dran. Hm. Weil wir haben ein Riesenthema Thema heute, Marco. Ein Riesenthema. Thema. Genau,
1: es müssen wir weit rausbrüllen in die Welt und dann. Ja,
0: ganz fest. Hoi Simon. Oh, äh, hoi. <lacht> <lacht> genau wir haben heute äh, ein, ein großes Thema und zwar unser Lieblingsfilm vom Jahr äh, von dem Jahr 2010er also vom, so, äh, ja, ja, von wieso was ist das? ja von der 2010er Unser so. Lieblingsfilm ähm, von der 2010er Sommer von der letzten Dekade nicht wahr. Ähm, da haben wir ein paar vorbereitet. Einerseits haben wir je eine Liste mit unseren 11 Lieblingsfilmen, also die Filme aber wirklich einfach, das sind die 11 besten von diesem Jahrzehnt oder so ziemlich, und nachher haben wir noch eine Liste vorbereitet, die wahrscheinlich noch ein bisschen spannender ist, weil das sind je 11 Filme, die wo, wo man super findet, aber die nicht auf so einer Liste werden auftauchen oder wo die Leute wahrscheinlich ein bisschen vergessen haben oder wo kaum jemand gesehen hat, und da möchten wir ein kleines Spotlight auf diese äh, und Zuerst machen wir aber äh, noch die Kinowoche, würde ich sagen. Kinowoche. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an. Nein. Kinowoche. Kin Kinowoche. Was haben wir denn sonst noch gesehen im Kino? Nein. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Wir haben eine Freude. Hast du tatsächlich etwas gesehen? Ich habe vielleicht? tatsächlich
1: etwas gesehen. Ah ja, äh, etwas, was äh, ich nicht äh. gesehen habe. Glaub sogar.
0: Ja. Äh, ich fange fang ganz kurz schnell an mit dem platzspitzbaby platzspitzbaby baby Platz -Spitz baby weil ich den noch nachgeholt habe. Ja,
1: der meinte.
2: Yeah. Ja, schon, den haben ihr ja schon geschaut. Und, ich habe äh, auch geschaut, aber na, wo wir ihn letztes Mal aufgenommen haben, darüber habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Von dem kann ich jetzt auch noch ein bisschen mitschätzen.
0: Ah, jetzt, der Marc hat als einziger seine Meinung gekundet äh, zu dem. Ich habe ihn
1: super gefunden, Punkt.
0: Ich kann das so nicht, äh, ich habe da nicht ganz zustimmen, ich habe ihn gut gefunden. Ich habe gefunden, er ist, ja, er ist gut gewesen, er hat... Äh, interessantes Thema gehabt und er hat es, ähm, er ist gut gespielt, vor allem in den zwei Hauptrollen, eben Sarah Spahle, die die Mutter spielt, und Luna Mwetzi, heißt sie, soviel es mir ist, sie, wo die, die Piratenmeite äh, spielt und die zwei sind wirklich gut. Es ist zwar von der Sarah Spahle, finde ich, ist ein bisschen schau performance also es ist sehr viel Schreien und hey, ich bin im Fall mega hässig und ich bin mega fest drogensüchtig, schau mal meine Augen an und so. Aber so sind die Leute offenbar halt. Und äh, ich habe das einmal ein bisschen anstrengend gefunden. Und wir haben es ja schon ein paar Mal davon gehabt, dass die so Dialoge ein bisschen nicht so super sind. Äh, in den Schweizer Filmen. Ich finde es jetzt da nicht so ein Problem, zumindest nicht bei den Hauptfiguren. Aber sobald, Wow! ich glaube, man hat es herausgefunden. Nicht? Ah. <lacht> Wenn es jetzt nicht mehr so kalt wie vorher, dann ist das super. Äh, genau. Nein, jetzt habe ich den... ...my train of thought verloren.
2: Da Stiller, er äh, Genau, dass ist schaut
0: ist. Nein, wegen Uff, das wird, das wird <lacht> komisch. Ich kann nur Ups. Jetzt hast du dich gemutet. nein ah, ja, weil ich
1: nichts
0: zu sagen habe. Ja, immer noch... Du bist immer noch gemutet. Ja. Ah? Yeah. Immer noch. Andere Knöpfe dran nicht?
1: Da bin ich. Yeah, ah, ja, aber ich kann, ich kann mich ja muten. Jetzt.
0: Ja, kannst du machen, ja. Aber Simon, eben, immer ist der Halt. Das ist der Halt, so... Die Halle, das Die Halle. Nein, äh, so, sobald es um den Nebendarsteller geht, finde ich, habe ich nicht so gut gefunden. Vor allem bei den jüngeren Darstellern, die waren sind, sind nicht so gut. Das, das hat mich einmal ein wenig genervt, gehabt. vor allem mit dem Kontrast so miteinander. Wiederum habe ich das Ende mega stark gefunden. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe nicht gerechnet, dass er in diese Richtung geht. Und. Es erzählt halt äh, wieder. Es ist so ein typisch Schweizer Film. Es muss irgendeine gesellschaftlich oder geschichtlich relevante Geschichte für die Schweiz erzählen. Und das ist jetzt halt ein Teil mit der offenen Drogenszene im Platzspitz. Und ja, das ist okay so. Und ich habe ihn eben, wie gesagt, ich habe einen gut gefunden. Wie hast du ihn gefunden, Simon?
2: Gut. <lacht> Gut. Ja, nein, ähm, ich habe auch schon einen Kommentar geschrieben, auf ich bin auch jetzt wieder mit dem äh, Aufhänger gekommen, äh, es hat so ein Detail gegeben, äh, wo mal äh, ISK, also ich, ich muss sagen, ich war ein Teenager in den 90er Jahren und ich war dort auch viele in den stadien unterwegs gewesen und da hat es halt so einen, äh, so einen Part, wo der Radiomoderator die eishockey verliest verlässt und dann heisst es so, IHCA hey, Rosa ist auf Platz 1 und dann kommt natürlich da der, der rauskommt, hey, das ist sicher nicht, IHCA hey, Rosa ist seit den 80er Jahren nicht mehr in den gewesen. Und da können wir jetzt okay, das ist jetzt fuhre ein Nitpicking, das ist ein blödes Detail. Aber ich finde, es ist irgendwie ein bisschen symptomatisch, weil ich habe ein eigenes Gefühl, so die 90er, äh, ich, ich habe meine 90er-Tätige nicht so drin erkannt. Das ist auch das, was der Marco im letzten Podcast, wo er darüber geredet hat, schon gesagt hat. Eben, wenn dann die Jungen so, ey Alti und so miteinander reden, dann sagen, so, nein, das, das ist die heutige Jugendsprache, nicht die von den 90ern. Mhm. Und das ist, äh, das finde ich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen schade. Und auch so, äh, von der Musik her, es ist, einmal ist es so ein typischer Technopop-Song, wo es zu 90er kam, aber sonst sind es so irgendwie ein bisschen komische Lieder, wo nicht, nicht, da müsste doch irgendeine Irwana oder irgendetwas kommen und äh, das habe ich schon gefunden abgesehen davon. Und schon gar nicht
1: der die Double.
2: Ja, <lacht> ja der war ein bisschen komisch, gewesen, aber der hat mich nicht einmal so gestört. Das, das hätte doch irgendeinen so einen Quartz-Cubain-Verschnitt oder so müssen sein müssen, wenn schon. Und nicht irgendein so einen Happy, happy ich finde es Loopt schon ein super Lied, aber irgendwie hat das nicht super. Ähm, das ist das, was ich nicht gut gefunden habe. Aber eben sonst abgesehen davon bin ich voll deiner der Meinung. Ich habe Sarah Spale super gefunden. Sie hat mich nicht gestört, dass sie ein bisschen, vielleicht ein overacted hat. Eben, sie ist wirklich halt. Ich habe sie gleichzeitig gehasst und ich habe, sie und ich habe mit ihr mitgelitten und äh, ich habe das, ich habe das großartig gefunden. Luna wenn sie auch, äh, das ist äh, sie ist herzig und du bist, du bist wirklich du bist richtig mit ihr. Sie hat das super gemacht. Sie ist sehr starke, sehr starke, schauspielerische anspruchsvolle Leistungen. Nebendarsteller, ja, hast du schon recht, ja. Aber eben, die, die spielen die ja nicht so eine wahnsinns grosse Rolle. Ja,
0: teilweise, wenn sie dann halt hinten kommen und finden, aha, was machst denn du da? Ich bin im Fall jetzt ein in einem <lacht> Film. Und dann findest ich okay, chills. Ja, ja, gut,
2: ja. Es Aber ist halt also bei Schweizer Film. Es, es gibt dann halt nicht so eine riesengroße Schauspielerdecke und dann musst du halt die was... Ja, das ist so, so. Aber ja, also es ist, es ist ein guter Film und äh, ein, ja, also. Sehenswert, das dass das mein, Meine 90er-Nostalgie, die ein zu kurz gekommen ist, die kann man ja auch eigentlich ein bisschen ausblenden. Ich finde einfach so ein bisschen es he, sorgfältiger hätte ich in der Darstellung von der ja. 90 er weil das sind halt die Details, die dann irgendwie so ein das das ausmachen. Ja, ja genau.
0: Ich habe vorhin gelacht, weil ich am Mikrofon <lacht> rumgeschmückt habe. Also es hat zumindest so ausgesehen. will ich oh, wissen, es warum das halt schmückt. Ja, <lacht> yeah, es, es ist echt
1: speziell heute. Aber es ist so.
0: Oh, fertig. Äh, ihr zwei wir haben sind
1: noch... ja immer am Tüfteln und ausprobieren. Wir sind ja... genau. Bei Folge 200 haben wir ja das Ziel gesetzt, sind wir dann perfekt. Mhm, haben wir also noch ein bisschen. Ganz
2: ja, perfekt ist nie cool. man muss immer noch ein bisschen ein Ziel haben, um noch besser zu werden. Sonst... Das, das stimmt. Also sobald wir ein Mikrofon
0: haben, wenn man jedes Schmatzen und jedes brummeln in der Stimme hört, dann können wir aufhören, weil das... Ja, ich okay, ich dann das da ja da du, ganze ich habe dann
1: eure Chips gehört. Ich hätte ja auch nicht <können vorbei kommen, lacht> Beim moskau podcast Das ist
0: eigentlich die Idee, dass... Genau, dass man das rausschneidet, aber ich habe es dann nicht gemacht. Nur in einer äh, Fassung.
1: Ja, man hört ja noch die. Ich habe eben ja. auch noch einen Schweizer Film gesehen, darum habe ich hier schnell einen eindingseln. Ja, zwar war in Moskau einfach. Das war immer no, noch besprochen
0: gesehen aber noch nicht besprochen. So wie es man ist. Genau. Ich habe ein Review geschrieben.
1: Ich
2: könnte alles nachlesen,
1: kann alles nachlesen. <lacht> Ja, genau. Moskau einfach, äh, wenn wir schon sind, bei die 90er Jahre nicht eingefasst, ähm, Moskau einfach hat, hat das nicht einfach <lacht> gemacht, <lacht> <lacht> no pun intended. Und zwar ist das einfach verdammt klaustrophobisch, weil, ähm, ja, wir dürfen nicht rausgehen, weil draussen müssen wir irgendwie alte Autos und alles ein bisschen anders verkleinern. Das heisst, wir bleiben in einem Theater und in dieser Wohnung. Und wenn ein Schnarchel durchs nicht läuft, machen wir einfach das Licht ab, dass man nichts sieht, dann ist es gut und keine Leute auf der Straße dann werden wir auch kein Kostüm machen. Das ist mir extrem aufgefallen, wie, wie claustrophobisch der Film ist. Ansonsten habe ich da Job ähm, sehr schlecht Kasten gefunden von der Hauptrolle. Also ich weiß nicht, wie, wie heisst der Herr... Philipp Graber. Ja, da Also, genau das, was du, wo du vorher so lustig nachgemacht hast, mit, ich bin jetzt ein Schauspieler, ich verzeihe, ich bin ein bisschen ein Verschupfte und getraue mich nicht so recht jetzt da richtige etwas zu sagen. Und Süddeutsch ist auch nicht so mein
2: Dialekt. <lacht> <lacht> ich finde einfach, der Philipp Graber hat wirklich so ein bisschen äh, ja, der treuherzige, äh, leicht eben tollpatschige, äh, aber doch irgendwie Liebe. Das ist so ein bisschen irgendwie... Äh, <lacht> Gut, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen hochgegriffen. Ich sage es in eine Standardrolle. Also, ob ich zehn Filme gesehen, hätte, von ihm, ich mich vielleicht zwei oder drei gesehen Der Freund. Der Freund frage ich bin noch gut drin, Ist auch ja. von Mr. Lewinsky übrigens gleicher Regisseur. Und, äh, ist, ist, mehr oder weniger die gleiche Rolle, oder? Wenn wir ehrlich ja. sind. Einfach noch vor zehn Jahre älter. Aber, äh, das sieht man ja auch nicht da. Man könnte auch noch als 20-Jähriger dahin ja. gehen. Ja, vor allem, wenn er dann da in dem äh, in diesem ähm, <lacht> <lacht> Rebellen-Outfit umeinanderläuft ja ich han ja sorry bist du nein
1: ich hab es das noch chli tut mir leid ich meine das ist natürlich nicht persönlich und so aber ich has einfach mir hat er ein chli gestört plus ähm, Mike Müller genau das gleiche oder das ist so ein bisschen, ähm das ist ja ein Mike ist eigentlich ein, ein Mike Müller und der tut auch immer so deutlich, reden, was er da muss sagen und äh, das ganze Schauspiel hat mich im Gegensatz zu der zu der Rolle vom Deutschen der Regisseur, der wo wirklich cool war, und auch die weibliche Hauptrolle mhm. habe ich auch sehr sehr gut gefunden und die Story ist dann einfach so ein bisschen Ich denkt es ging ein bisschen mehr um die fischen -Affäre. Ja, ich auch. <lacht> Aber es ist eigentlich so... ...dass das Übliche... Ähm, also es ist eigentlich ein rom wenn wir ehrlich äh, sind ja. oh, cool. Mit
2: dem tollen Ding, glaubst du bist schon dagegen, dass einer bis zum letzten Drittel ja, das genau. Geheimnis hat und, dann, und Wie ja. jeder dort, ja, äh, ja, da kommen beide, äh, Nicola und meine können beide genau. in dem Film vor. Weil eben er äh, hat nicht gern, dass, dass so irgendjemand so. etwas nicht, den Leuten nicht sagt und dann irgendwie ist das das grosse Geheimnis, wie das Drama draus gemacht. Das finde ich in dem Fall, macht es noch Sinn. Also da kannst du wirklich nicht gross die, die der Frau, nicht gute Frau sagen. Dass jetzt du im Fall ein, ein, ein Undercover-Cup bist. Ähm, bei mir ist jetzt ein bisschen Spoiler-Warnung, aber äh, ja, äh, man so kann ich bei Spotify so 15 Sekunden Führerspule. Äh, ja, am Schluss, warum muss jede blöde äh, romantische Komödie am Schluss die große Finale vor allen Leuten auf der Bühne, natürlich auf der Bühne vom Schauspielhaus, er spielt auch im Schauspielhaus, und, äh, wo alle zuschauen bei der großen Premiere und. Äh, äh, ich also wenn ich sie wäre ich würde das hassen ich will doch nicht dass da meine persönlichen Sachen vor allen Leuten vortragen werden und, und, ich, und das ist einfach so wirklich, Entschuldigung, Marco, so richtig Klischee von Hollywood. Äh, Schema, Plan 387, äh, romantische Komödie, am Schluss muss dann da gross sein. jetzt immer im Footballstadion oder sechs eben auf, auf, auf der Bühne vom Theater oder irgendwo. Und alle schauen zu und dann applaudieren und dann kommt dann so eine Nebenfigur, die noch geht, die dann als erstes so Slow-Clapping macht und dann kommen dann einfach so wirklich, nein, nein, bitte nicht. Und dort hat es mich so richtig angestellt. Jetzt darfst du, sorry.
1: Was, nein, das ist eigentlich, lang. Eigentlich, das ist ein bisschen lang. Was ich eigentlich nachher wollte dir fragen, bist du draus Ich habe gemeint, er hätte dann am Schluss irgendwie in die Hauptrolle gelandet und dann kommt
2: ja, der für auf Bühne und dann ist er Stück fertig. Das da habe ich mich wirklich auch gefragt. Ich bin nachher noch ein bisschen googeln. Also go, ja, go go genau. äh, das ist ein Stück vom... Das ist das Stück vom... Was ist es war? Äh, äh, Was sie wollt. wollt. Genau, und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der Shakespeare-Experte. Ich bin aber dann ein bisschen googlen. Die Figur gibt es, aber es ist nicht... Also ich bin nicht ganz schlau aber es ist ja wirklich irgendwie... Hast du das Gefühl, ja, der hat jetzt die Hauptrolle, ich <lacht> kommt runter, Aber äh, er wartet, wartet über das ganze Stück und am Schluss hat er noch in fünf Minuten auftreten. Ah, hat er jetzt seine Hauptrolle. <lacht> ja,
1: vor allem, der andere Kollege also so Eifersüchtig auf ihn ist und so der ja, genau, der, der ja. lustige da mit der lustigen Haar
2: den <lacht> habe ich noch lustig <lacht> gefunden aber äh, ja das habe ich mich auch gefragt ich bin nicht ganz ob, ob das einfach wirklich Shakespeare ist. aber äh, ist das jetzt einfach so eine entscheidende Rolle wo einfach nur fünf Minuten im Stück ist oder nicht Dass Shakespeare Experte unter uns hören können uns da gerne äh, Petra tut
1: sich jetzt die Haare auf ja heute
2: Petra entschuldigung wir können es dann einmal äh, nachholen irgendwie, Nein. wenn es im Schauspielhaus <lacht> läuft oder äh, nicht. Oder was weiß ich. Äh, also muss ich, wir haben überhaupt noch nicht gesagt, um was es eigentlich geht. Das ist eben, der also, -Skandal. Es ist eigentlich eine romantische Komödie im Umfeld vom Fischerskandal. Also der Mischa, äh, der, der Mischa Lewinski. Okay. der Philipp Graber, der spielt... So einen Undercover-Kopf, wo eben da subversive Element im Schauspielhaus aufspüren, um da irgendwelche Verschwörungen aufdecken. Und dann lernt man da die Schauspielerin namens, weiß ich nicht mehr, Miriam Stein heißt Hauptdarstellerin und Trolle. Odile! Odile, genau. Odile Jota. Und äh, ja, verliebt sich in sie. Und eben dann ich habe am Anfang noch lustig gefunden, eben so, äh, so der Humor, wo er zieht aus, aus eben dem spießigen Cop, äh, also Cop ist das klingt jetzt Amerikanisch nee, mehr so ein tapsiger Polizist <lacht> und wo dann da so der, der Rebell spielt äh, und äh, ja, das ist ich dann noch lustig gefunden, eben wo es dann so da die romantische Komödie Bahn eingefahren ist, habe ich dann auch angefangen hat, zu verrühren.
1: Ja mit dem Schiff und so. Nein also
0: das
2: ist völlig,
1: es ist schon okay, ein Film.
0: <lacht> äh, apropos okayer Film, der, der Simon und ich haben noch. Äh, ja. Apropos Schweizer Film, und der Mike Miller ist auch dabei war, Genau fünf Sekunden. <lacht> und, und das hat öppe die gleichen äh, Produzenten und alles wie es Platzspitz -Baby. Und zwar das ist ja, das äh, Jagdzeit. Hui. Aber ein Börsengang für eine ah. Traditionsfirma vor dem Umbruch? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Jemand von Ihrem Format sollte etwas mehr Fantasie aufbringen, finden Sie nicht auch?
1: Ich bin entschieden dagegen weil sie hat die Chance, Wachstum und Marktanteile aus eigener Kraft zu steigern.
0: Aber dafür brauchen wir Zeit. Zeit, die ihren Börsengang nicht zulässt. Zeit,
2: Zeit, Zeit, Sie langweilen mich, Meier!
1: <lacht> der Clip langweilt mich. Hier. Ich <lacht> wollte gerade
0: sagen, also man noch jetzt schon das Gesicht eingeschlafen, <lacht> ist dann viel Erfolg beim Film. Nein, es, äh, Das ist eben der Film «Jagdzeit», der geht um einen, äh, einen Was ist er, Finanzchef. Von einer in so eine auto Eben So einer
2: Autokomponente, die so einen Motorenbestandteil herrscht, über so ein Schweizer B54. Autonau. Ähm. <lacht> Walser AG hat es übrigens geheißen für die, das, für die für uh, dort Das ist da unser
0: Auto spin-off. Autonauf. <lacht> <lacht> Autonau.ch, <now>. <lacht> <lacht>
2: das ist eine gute Idee.
0: Cool. Astronaut.ch. Ähm, genau. <lacht> das war nicht der Fall. Astronaut.ch.
2: <lacht> Jesus Christ. <lacht> <lacht> so ein Scheissdreck. Äh, ja, es ist lustiger, über so einen so Kalauer zu machen, als über den Film zu reden. Genau, es Weil geht eigentlich um... eigentlich gibt nicht so viel zu um sagen.
0: Es geht um den... Jetzt hast du mich
2: abgestellt auf fiesen
0: Cheib. Es geht um den Alexander Meyer. Das ist der Stefan... Also gespielt von Stefan Kurt. Kurt. Wo, ähm, eben der Finanzchef ist. Und die in die Firma kommt und dann eben äh, so eine neue... Eine neue und, ähm, deutsche
2: CEO, der genau. die Firma retten, weil es ihnen nicht mehr gut geht. Und überhaupt, das ist jetzt da der Sanierer, der schon eine andere Firma genau. saniert hat und jetzt da reinkommt. Und da, ja, soll nach dem Recht schauen. Genau. Und, und der macht natürlich alles falsch und ist nur um Profit äh, und überhaupt. Und, und äh, heißt der, Alexander Meyer verrührt Händ und hat das Gefühl, nein, der führt die Firma in den Abgrund. Genau, es ist
0: gar nicht mehr die Schweizer äh, Werte, die da dann dahinter stehen. Es ist alles nur noch Profit, Profit und Stellung verloren und so. Und dann gibt es halt so ein bisschen so ein, so ein, ein Kampf zwischen diesen, zwischen diesen beiden Figuren. Und
2: ja, also ich finde den Film als langweilig zu bezeichnen ist eigentlich falsch. Nein, er ist nicht langweilig, er ist kurzweilig. Er geht nicht lang und er genau. ist eigentlich er ist angenehm zum schauen. Ja, und äh. angenehm ist so ein bisschen... So ein
0: bisschen belanglos habe ich gefunden. Ich finde, er ist vor allem wie bei Platzspitzbaby, sind die zwei Hauptdarsteller, der Stefan Kurt und der Ulrich Tucker. Das ist der, der deutsche CEO. Die zwei sind wirklich gut. Die habe ich mhm. echt gut gefunden. Der Stefan Kurt kann vor allem auch super wechseln, direkt
2: zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Wobei mich das in diesem Fall jetzt fast ein bisschen gestört hat. Scho. Weil wenn er so ein Finanzchef von einem traditionellen Schweizer Unternehmen ist, dann wird er wahrscheinlich eher ein bisschen ein äh, behäbiges Hochdeutsch. Sein. Er hat halt wirklich so ein Geschliffenes schauspieler -Rof. Das finde ich, Das, stimmt, das, stimmt. das stimmt. ist jetzt nicht so von der Rolle. Aber ja, das ist ein Detail. Er ist ein guter Schauspieler. Und äh, das habe also ich kann ihn auch gut gefunden.
0: Und denkst du eben der andere, äh, dem Ulrich Tuchu der kaufst Finanz- bzw. Ja. der CEO voll ab. Das ist wirklich so, eben das wirklich so, der, so
2: ein bisschen das, das Abziehebild von dem, von dem rücksichtslosen Shareholder-Value. Äh, genau. CEO, der einfach nur Profit, Profit und äh, nicht nachhaltig und nichts. Das, ja, das Alles scheißegal. Genau. Mir ist bisschen, was mich ein gestört hat, ich habe den Trailer ein paar Mal gesehen äh, vor dem Film, da ist auch der Mike Müller vorkommt. Das ist übrigens die einzige Szene mit dem Mike Müller, die man im Trailer ja, sieht. Er läuft <lacht> einmal zum einem Raum aus. Genau, und sagt, da ist die Luft, weiß ich auch nicht mehr. Ist egal. Ja. Also, wenn ihr wegen Mike Mike Miller geht, dann müsst ihr nicht gehen, dann könnt ihr einfach den Trailer schauen. Ähm, Sorry, ich... sind wir ehrlich,
0: wer hat den Film wegen Mike Müller geschaut? Ich weiss nicht. Also Mike-Müller-Groupies.
2: Den... Oh, da, schon... <lacht> Nein, äh, egal. Cool. Ähm, wo sind wir jetzt, ich ja ah, Trailer, genau. genau. Ich habe den Trailer gesehen, und eigentlich, das ist jetzt so ein Intrigenspiel, mit so einem Machtspiel zwischen zwei, zwischen zwei, äh, si also CEOs, aber zwei, äh, Le äh von so einem mhm. Unternehmen. Und aber das ist es eigentlich nicht. Das ist mehr ein Drama. Und mhm. es geht also, die Hauptperson ist da der Stefan Kurt, vom Stefan Kurt verkörperte Charakter, der wo einfach, wo mit dieser Situation klarkommt. Und genau. langsam ist langsam und langsam ein bisschen auf der Psyche kommt und hat ein familiäre Probleme, gerade, es steckt in der Scheidung und so und es ist zu viel und das Intrigezeug das ist eigentlich gar nicht so, so ausprägt. Das habe ich ein bisschen schade gefunden, ich hätte viel mir viel erhofft.
0: Mhm. Das ist dann halt so ein bisschen, ja, was erwartet man und mhm. was, was hat einem der Trailer verkauft. Mir ist es ähnlich gegangen ich habe nicht gedacht, jetzt gibt es da so ein bisschen zwischen den zweinen, aber das hat es dann irgendwie nicht so wirklich gegeben, es hat schon immer wieder Konflikte gegeben, aber es ist immer wie egal gewesen. Und der Film ist einfach so ein bisschen vorangegangen und es hat wieder so ein bisschen Entscheidungen gegeben. Findest, aber dann bist du einfach die ganze Zeit in so sterilen Huren-Büroräumen und findest, die, die, ja, okay, ja, und dann sind die Diskussionen. Und einmal ist es schon noch ein bisschen aufregend, in dem sind für das, dass es einfach nur so Diskussionen sind. Aber irgendwie hat es mich dann doch nicht... Am Schluss bin ich, das sind wir dann raus und haben
2: gefunden, so ja, okay. Ja, eben, es ist, kein, es ist ja, eben, wirklich so ein Okay-Film. So, na ja. Ich finde, ich find es, es ist so ein Film, wo ich das Gefühl habe, er hätte nicht viel gebraucht und er wäre richtig geil mhm. gewesen. Und jetzt ist es halt einfach nur so, ja, okay gewesen. Ja, ja. Ich habe
0: ich ihn auch rein ästhetisch eben noch cool gefunden mit den teuren ja. Wohnungen, die er teilweise so ein bisschen drin spielt. Oder eben in diesen in Geschäftsräumen oder so die, die kalte,
2: die kalte Büroatmosphäre, mhm. also, das hat es schon recht gut gemacht. Das ist das wirklich finde. cool
0: gewesen, aber es ist einfach so ein... Er ist kompetent, I guess. Aber er ist einfach so einer, der jetzt wahrscheinlich am Schluss vom Jahr nicht wird in meiner Top-11 äh, auftauchen, weil er wahrscheinlich einfach vergessen hat, dass es den überhaupt gibt. Ja, meiner wahrscheinlich auch nicht. <lacht> genau. Ähm, haben wir noch einen anderen?
1: Ja, also Into the Wild habe ich noch gesehen. Ah, ich Nein, einen, nicht Into nicht. the Wild. Eben Call the, the Wild. The Call of the Wild, Jawohl. genau. Das ist der... Animationshybride äh, Film, <lacht> Realfilm, wo der Harrison Ford mit einem CGI-Hund in Alaska.
0: Du bist viel zu laut.
1: <lacht> Nein. Das sagst du?
0: Nein. Nein.
1: Okay. Muss, also weiter, muss ja, jetzt Alaska. oder was? Ja.
0: Nein, Alaska.
1: Ja, Alaska-Hund umgeguckt.
0: <lacht> jetzt hast du mich wieder mit einem Hundewetter.
1: Ja, genau. Nein, also es geht um den Buck, das ist so ein grosser Bernhardiner Irgendwas-Mischling und der haut von seinem Herrchen ab. Also er wird empfiehlt und dann kann er aber abhauen und äh, findet sich dann wieder irgendwo in Alaska, es ist so Goldgräberzeit und wird dann gefunden vom Omar Sy, seiner Figur, die ihn dann als Schlittenhund anstellt, zum die Post zu verteilen.
0: Und, äh, dann Sorry, während du jetzt das alles erzählt hast, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, du ist vom Harrison Ford. Und nicht vom Hund. Nein. <lacht> und der Harrison Ford wird als Titelhund angestellt. Viel mehr, dich schauen
1: Nein. Und dann trifft er dann eben auf der Harrison Ford, seine Figur. Und in der zweiten Hälfte, das ist so eine extreme zwei hälfte film Die erste Hälfte ist er da als Posthund unterwegs mit dem Oma Assi. Und in der zweiten Hälfte geht er dann mit dem Harrison Ford seiner Figur in so eine einsame Hütte im Wald und lernt dort, hört dort eben den Ruf von der Wildnis.
0: The Call of the Genau. Titel spoken by character? Genau. Nein,
1: ja, der <lacht> Titel ist wieder mal so das Schlusswort. Das gibt es auch, auch noch oft, dass sie so einen Satz anfangen und dann <lacht> und der Titel am Schluss. Ah. Das ist dann eben, er hört dann eben den Dann also. mit er dann mit der Wölfe ähm, Wölf zusammen ist im Wald plötzlich. Ach so. Anyhow. Spoilers. Äh, das Spezielle ist eben, wie gesagt, das ist von Chris Sanders der Film, der How to Train Your Dragon äh, gemacht hat. Und er ist also bei Animation sehr äh, versiert. Versiert. Und äh, was musst du jetzt zu Fact checken? Glaubst du mir noch etwas nicht? Ich glaube, er glaubt mir noch etwas nicht. Ja, ich glaube dir etwas nicht. Das ist gut. Viel Spaß.
2: Ich glaube dir nicht, dass du das gesehen hast. <lacht> <lacht> und, nein, ich frage
1: mich wieso man das nicht als Trickfilm gemacht hat weil, weil die Hunde sind alle CGI die Landschaft ist extrem CGI also ist da irgendwie der Harrison Ford und Omar C sind irgendwie im Studio gestanden und so. Und der Rest ist irgendwie fast aus dem Computer habe Ich habe das Gefühl wieso man da nicht, nicht direkt einen Trickfilm draus gemacht hat es ist natürlich klar, dass die Hunde alle so Sachen machen, die man nicht mit echten Hunden machen will. man will irgendwie nicht in ein Kanu auf einen Bach und was weiß ich ins Wasser schießen, das macht nur a dog's purpose.
0: <lacht> äh. Also der Chris Anders, ich, ich bin verwirrt gewesen, der Chris Anders <lacht> ja. hat nur den erste How to Train Your Dragon ich ja, gemacht. Ich habe ja gesagt, Drum How to Train
1: Your Dragon, ich habe nicht gesagt, How to Train Your Dragon 2.
0: Dragons, ich bin aber verwirrt gewesen, weil ich habe gesehen bei meinen Stats, dass der Dean de Blois, dass der ja, die ja. drei gemacht hat, aber äh, sie haben die erste auf zwei Co-Directed gewesen, also ich nehme zurück.
1: Gut. <lacht> die Musik hat mich auch sehr an How to Train Your Dragon erinnert, auch von John Paul. Und ja, äh, ein guter Jugend Jugendfilm, Kinderfilm. Äh, die Hunde eben haben halt alle extreme Ausdruckskraft durch das CGI, was sie sonst halt nicht hätten. Aber es ist einfach so leicht awkward. Irgendwie.
0: Aber also mehr Ausdruckskraft als jetzt die Lions aus dem Lion
1: King. Genau, Genau, ja, es ist mehr okay. so ein bisschen wir tun jetzt ein bisschen die Augenbrauen offen und äh, mhm. ja.
0: Aber so einer, wo findest so ja? Nein,
1: so. ist gut, schön. Ist Harrison Ford hätten einen schönen Bart. Schön. <lacht>
2: Okay.
1: Ähm, denn, ähm, du hast vorher noch vorgegangenen Film «Peanut Butter Falcon» und hat niemand mehr gesehen.
2: Ich habe ihn nicht geschaut. Äh, nein. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen, aber ich konnte mich nicht überwinden, weil ich fürchte, dass ich ihn wird hassen Ich wollte aber wirklich eigentlich
1: mit jemandem darüber reden, der ihn gut findet. du ja soll ich soll sagen, geben, er hätte schon habe Ja.
2: ja. Wer mir Der Janik. Der ah. hat ein Review geschrieben. Mhm.
1: Weil ich okay. verstehe es nicht. Mehr sage Gut. ich nicht.
2: Okay. Ähm, die Aeronauts haben ihr zwei noch gesehen? Genau, ja, da ist schon vorletzte Woche gestartet. Ähm, ich habe aber erst die Woche gesehen.
1: Man kann ihn auch äh. auf Amazon Prime schauen.
2: Schon irgendwie zwei Monate, bevor er bei uns gekommen ja.
1: Das habe ich leider so gemacht.
2: <lacht> ich bin aber brav im Kino gewesen. Ui. Ähm, ja, äh, was gibt es über den Film Es ist eigentlich
1: ähnlich wie, wie
2: the Call of the Wild. Es <lacht> sind auch zwei Schauspieler von äh, Greenscreen. <lacht> ja. 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 Es geht um zwei Ballon-Pioniere von um 18, was ist es, ja, mit 1850 oder 1890, ich weiß es auch nicht mehr genau, ja, 19. Jahrhundert, wo also sie, äh, Spiel, Felicity Jones und Eddie, Eddie Redmayne übrigens, wo wir von, ja schon in Theory of Everything zusammengespielt haben, sind jetzt da wieder vereint, ähm, sie spielt da Pilotin, äh, Pilotin, und er spielt einen Wissenschaftler, der will da Wetter, äh, er ist der, der, wo gesagt hey, man kann im Fall Wetter, kann man im Fall vorher gesehen, und alle lachen raus, eh, eh nicht, du, du, ein Spinner. Der Eddie Redmayne
1: hat übrigens vieles gemeinsam. Es also ist jetzt nicht Zitat mit dem Herr Graber, wo mir vorher erwähnt haben. <lacht> ja, das, das äh, ist hat ein das, das, <lacht> das ist
2: Kollege ja entdeckt. Eddie, Redmayne Eddie Redmayne. ist der, oder der, Eddie Redmayne ist der Philip Graber von, von England <lacht> oder umgekehrt. Okay. Äh, ja, das ist eigentlich eine gute Erkenntnis. Stimmt, ich jetzt wo du zeigst, ja. Also der, der Marco mm. hat
1: das äh, gewusst, also Gut. nicht ich darunter. Danke darf. Marco.
2: Er ja uns genau. Podcast-regelmäßig. Das war jetzt mal ein Hörer-Hinweis. Ähm, er war auch schon da. Er also ist auch schon bestimmt, ja. Stimmt, hat halt auch ja. Aber jetzt sind wir schon wieder vom Ballonfilm film abkriegen. Ja, nein, aber
1: pilotin Ja,
2: ja. und ähm, die wollen dann auch also sie, ihr geht es vor allem darum, eben da einen coolen Rekord aufstellen und er wird da die Luft gemessen, dass er da kann seine Theorien beweisen kann, dass, dass, dass man eben kann Wettervorhersagen machen kann und dass er dann endlich der wissenschaftlichen Community anerkannt wird. Die gehen hier fliegen miteinander und äh, können immer höher und immer höher und immer höher und immer höher und irgendwann hat sie einen Rekord aufgestellt und dann zwischendurch gibt es immer Rückblenden und da sieht man so ein bisschen, wie das alles da kommt. Und das ist genau das Problem, das ich erst rückblenden Also, weißt, sind sie auf dem Ballon und ja, yeah, geil, schwindlig und so. Das finde ich cool, so höch Ich finde das von der, der Waage und so. Habe ich alles cool gefunden, wenn sie das so ein, bisschen, wenn sie das so ein bisschen mit der Höhe spielen. Und dann äh, da kommt die Rückblende und, ich, wieso muss ich jetzt die Rückblende schauen? Ich weiss ja, wie es ist. Also, ich weiss ja, die sind jetzt auf dem Ballon. Weißt, du musst dann, wieder mal wissen, wie schwer es ist, als Frau anerkannt zu werden. Ja, Männer, Domänen. Ja, und wie wichtig das ist. Weißt du, weil der eben herausgefunden hat, <lacht> Webprognose und so ist ein wichtiger so. Aber äh, mich haben die, die Führungspläne so furchtbar gelangweilt. Lang ich habe in Film Filmen drei geile Szenen gehabt. Die erste Szene war, als sie ins Unwetter kamen sind mit dem Ballon gekommen Die zweite Szene war, wo sie dann, äh, weit oben war. und da haben wir uns auf den Ballon rausgekrästet, um äh, zu da retten, dass sie wieder runterkommen. Und die Leute waren die drei. Gewesen?
1: Die Landung ah, Landung,
2: genau, die wo es dann noch bis <lacht> dann am wieder, also das ist jetzt kein Spoiler, also doch ein bisschen, aber es beruht auf Erwärmung, können wir alles anlesen wie es dann landet. Das sind so ein bisschen, das sind die Action-Szenen in Anführungszeichen, und die sind cool, die sind cool gemacht, und dann bist du wirklich so ein bisschen, äh, äh, ja, also, kommst du selber irgendwie äh, kalte Füße, weil sie so, du äh, hast das Gefühl, oh, Scheiße, es geht dann runter. <lacht> 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 die ich
1: dann aus dem Kino sitzt und ganz tiefe äh, haben. Das
2: Problem ist, das, sind einfach, das ist irgendwie ein, ein Viertel <lacht> vom Film oder so und der, der Rest <lacht> ist einfach Rückblende gewesen, was mich nicht interessiert hat und, und ich lag an mich hat. Ja
1: und die zwei zusammen, das hat mich jetzt irgendwie auch nicht so beeindruckt. Also, dass die zwei jetzt sich äh, ja, so gut verstehen und ja, ja und ja. ihre Backstory und das äh, ist äh, mir, so ist ein mir äh, ich, habe, ich habe
2: ehrlich gesagt, ich nicht so aufpasst, was dann nicht rückt. Ich habe dann einfach gewartet und bis dann <lacht> ein Ballon Balloons
1: ist Aber auch das habe ich ein gefunden, ein bisschen, ja, das ist mir zu ein zu künstlich gewesen, die Optik. Aber was noch speziell ist, ich nehme an, das ist ein IMAX-Film, weil wie gesagt, ich habe dann am Fernseher und da sind alle Ballonszenen sind sind äh, Vollbild gesehen und die Rückblenden eben kleiner. Also wahrscheinlich ja. ist das schon noch recht beeindruckend, im, vielleicht im IMAX. Ja. Ich habe
2: nicht im IMAX aber im Kino gesehen, ich habe im Kino schon recht, ich bin, ich bin weit vorne gesessen. Also wirklich so eben, wenn du dann so runterschaust und das ist da so eine gemeint damit, ich gehe jetzt ein also, das schon geil zum schauen, aber eben, es hat einfach zu wenig von diesen Szenen für den ganzen Film. Gut, Listezeit.
1: Ja, da gehen wir auch runter. Oh, ja. Was? ja, wir fangen oben an und gehen runter. Schon, sure. also oben
2: <lacht> beim Elfi, oder? Ja. Yeah. Genau. Zu
0: unterstunden ist eins, weil so funktionieren Top-11-Liften. Der Audio Marco packt seine Listen. aus. Ihr seid voll Audio, äh, äh, Analog. Sind unterwegs. Ich kann auf dem
2: Handy auch noch beides.
0: Wir ich sind, bin auch huret digital. Wir Gitarre. sind auch alt. Aha. Nicola. Ist das das Problem?
2: Ich glaube, schon. Mhm. Wir sind 35. <lacht>
0: ich nicht. Ähm, ja genau, unsere Top... Jetzt machen wir zuerst Top 11 oder die... Die, die Langeweilen ja. Genau, die richtigen... Die tun die wir ein
2: schnell durchraschen, oder? Das sind sowieso immer so... Ja, sogar. ja. Das das alles den gleichen Film.
0: 11, 11, 11, 12, 10. 10, 10 genau. Ein Englisch rundum. Gut, ich fange an.
2: Du fährst an, wieso? Weil du in der Mitte sitzt.
0: Weil ich will. Okay.
2: <lacht> Weil du der Chef bist und sagst. <lacht> ja, genau.
0: Nein, äh, also nur schon mal vorab, das sind... Es ist fucking... Un unmöglich. es ja, wahnsinnig schwierig Vielleicht noch
1: eine paar Geschichten äh, und was die User noch auf Outnow so erwartet. Mm -hmm.
0: Oh ja, stimmt. Wir sind, äh, Outnow ist, wir haben es glaube ich auch schon erwähnt im Podcast, Outnow ist 20 das Jahr. Und wir haben, äh, es gibt jetzt so Artikel, glaube ich, alle Wochen, die rauskommen, wo ähm, Outnow schreibt, mir geschrieben, hey, das ist das Jahr 2000 gewesen. und dort sind die Filme rausgekommen und die, oder die Filme haben die Oscars gewonnen der Film hat so, so viel Geld eingespielt. Und dann hat es noch eine Liste gegeben, wo die outnow Redaktion quasi alle ihre Top Ten von jedem Jahr eingeschickt hat. Und dort hat man nachher ausgewertet, weil es das die besten Filme von diesem Jahr waren, laut der outnow Redaktion. Und jetzt, äh, das 2000 ist schon draußen, dort hat Memento hm. gune. Hey, da sind wir am Freude, ich habe den auch gut gefunden. Ja, logisch, da Memento Genau. Und äh, ja, durch das sind wir dann, glaube ich, auch so ein bisschen inspiriert worden, um zum das zu machen. Und wir haben aber auch wollen, das ein bisschen sitzen lassen im Jahr 2019, dass man die nicht direkt am Schluss macht, weil es hat so, da kommt dann der sogenannte Recency Bias drin. Das heisst, etwas, was du erst gerade gesehen hast, ja, ist, hast du noch ein bisschen präsenter als etwas, was du vor zehn Jahren gesehen hast. Je nachdem. Ähm, und jetzt haben wir unsere Liste gemacht und es ist mega schwierig, das auf elf Filme abzubrechen. Mini Filme sind also ein bisschen aus der zweiten Hälfte von 2010er, weil ich dann am meisten Filme gesehen habe. Äh, ja, und ich musste schweren Herzens eine müssen wo ich eigentlich mega gerne drauf hatte, und das war der Force Awakens, gewesen. der hat es leider grad nicht geschafft. Aber auf dem Elfi bei mir ist dann der andere grosse Franchise-Film, und zwar die Avengers vom Jahr 2012. Ich, ja, ich musste ja irgendeinen Marvel-Film in der zu meinem Ruf gerecht wäre. Nicht ähm, ja, ich finde die Avengers super, das ist äh, so auch stellvertretend für, für das ganze Marvel-Gedöns. Mir hat der super gefallen, auch nach dem vierten Mal schauen, oder fünften Mal finde ich den immer noch super. Mir gefällt der extrem gut. Aber den habt ihr eh alle gesehen, die zulassen und wo da sitzen. Darum verliere ich nicht mehr viel mehr Wörter über die Avengers. Platz 11, weil ich richtig komme, richtig Simon.
2: Okay, ja. Ähm, ich muss auch immer Ruf werden und habe halt keinen Marvel-Film auf meiner Top-11. Ähm, ich habe auch keinen Star-Wars-Film auf meiner Top-11 und das tut mir ein bisschen weh, weil zumindest zwei von den... Ah nein, ja, also zumindest zwei habe ich sehr gut gefunden. Aber ähm, ja, man muss halt irgendwo dann einfach äh, Grenzen ziehen. Äh, Platz 11, ich, ich bringe ihn gerade hinter mich, dann haben wir, das hast du ja wahrscheinlich auch, es ist Knives Out bei mir. Da müssen wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden, weil da äh, haben wir schon 100 Millionen Mal drüber geredet.
0: Genau, in den letzten paar Folgen haben wir dann massiv aufgehypt, genau. Und läuft immer noch im Kino. Läuft immer noch im Kino. Würde ich vielleicht sogar noch ein viertes Mal schauen. Ja, ich vielleicht ein drittes Mal. Maybe. Ja, nein, ist auch Platz 11 von Simon.
1: Mein Platz 11 ist äh, The Avengers.
2: Ah ja, ja. <lacht> hey, <sie> sind Nachhinein. Was zur hier. Hölle. Äh, Was und zur zwar
1: Hölle. habe ich da auch mein Ruf gerechnen und dann nicht weiter oben. Ich hätte jetzt gedacht, du hast vielleicht weiter oben einen Marvel-Film. Aber ähm, da bin ich noch voll dabei gewesen mit dem Marvel-Ding. Äh, Age of Ultron ist bei mir so ein der Wendepunkt gewesen, was angefangen hat mit jetzt habe ich nicht mehr so freut wie auch schon. Aber äh, da der erste Avengers wirklich extrem lässig und da ist halt auch so ein bisschen ich ähm, da war ein grosses Ding, dass die Figuren zusammenkommen und in einem Shot hier und so weiter. Und jetzt jetzt hat man so ein das Gefühl bei den Machern und so, ja, es ist nicht mehr gut genug. Man muss immer mehr, 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 mehr. Und ich habe das dort schon toll gefunden. Und mir hat das eigentlich, ich finde das immer noch der beste Marvel-Film.
0: Alles klar. Ja. Die Avengers, Platz 11 bei Marco. Jetzt Platz 10 bei mir ist äh, einer vom letzten Jahr. Um, ja, ich habe den maßlos masslos das ganze Jahr, letztes Jahr, seit er rausgekommen ist, und das John Wick Chapter 3 Parabellum. Ich, ja, man, man kann eigentlich irgendeine Folge hören von letztes Jahr, nach dem Mai, und dort habe ich über den Film geschwätzt Ich habe auch dreimal im Kino geschaut. Ich bin wahnsinnig Fan von der, von der Action-Inszenierung. Und vor allem, es hat ein paar Längen in der Mitte, aber über die schaue ich sehr gerne hinweg, weil alles andere ist absolut fantastisch und genau auf mich zugeschnitten. Darum John Wick 3 auf dem Platz 10. Es ist, bei dieser Liste muss man ja sagen, die könnte morgen schon wieder ändern. Wenn du wieder ein, in einer anderen Phase bist von deinem Leben, nicht <lacht> dann bist du jeden Tag in einer anderen <lacht> Lebensphase. <Charles>. Oh, boy! <lacht> Nein, wenn du wenn dich wieder so ein bisschen dich anders fühlst, dann hast du eine andere Liste. Und so. Das ist jetzt die aktuell. Genau.
2: John Wick 3 Platz 10. Ich finde es sehr schön, dass wir jetzt wieder einen sehr einen krassen Übergang heranbringen können. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in Richtung Arthouse. Ich gehe Juhu. von John Wick auf Iran. <lacht> Mein Platz 2 ist aus dem Jahr 2011 und heißt Separation vom Ashgar Farhadi. Ich habe unbedingt einen Film von Ashgar Faradi reinnehmen. Das ist "The äh, also Separation hat damals auch. ziemlich äh, für, für so einen äh, Trigonfilm film hat er so ziemlich soll ich sagen für Furore gesorgt. Er hat Oscar gewonnen als bester fremdsprachiger Film. Leider nicht als bester Film, wie man ja heutzutage das auch machen kann. Heutzutage? Äh, bester fremdsprachiger Film hat Berlinale gewonnen. Er ist wirklich... Äh, und er war recht erfolgreich. Gewesen, Zahlen wüsste ich jetzt nicht. Aber egal. Äh, jedenfalls ich finde... Der Aschgar Faradi, Regisseur, der schafft es wie wenig andere, wirklich einfach eine packende Geschichte zu erzählen, so dass du auch einfach einen iranischen Film, der also vielleicht so ein bisschen als hollywood Water ja, okay, muss man gut finden, äh, den muss man nicht gut finden, der ist einfach extrem stark erzählt und packt richtig. Ich finde das, ich habe den grossartig gefunden. Ich werde ja. wieder mal schauen, ist darum, kann ich auch nicht mehr wahnsinnig viel darüber sagen, es ist neun Jahre her, seit ich den gesehen habe, aber, äh, super.
0: Nochmal wird er Kaiser.
2: Separation. Original iranisch, fragen bitte nicht. Nadra Isimin und dann irgendwann. Sure. <lacht> <lacht> Aber ja. Platz 10 yeah.
1: ist aus dem Jahr 2010. Also schon ein bisschen älter. Und das ist äh, Martin Scorsese in Shutter Island. Oha. Ja. Äh, ich, äh, Shutter Island ist mein Lieblings- was aber nicht daran liegt, dass die anderen nicht gut sind oder so, sondern einfach, dass er doch da ein mehr äh, meinen Genre-Vorlieben huldigt, äh, indem er da den Film Noir slash Horror-Light und Verschwörung und so weiter und ja, super da mit diesen Kostümen und äh, also mit diesen Bildern und dieser Musik und äh, ja,
0: das ist ein cooler Film, Film, hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm, das so, von den wenigen Scorsese, die ich gesehen habe. Nicht Shutter Island, Platz 10 von Marco. Ähm, mein Platz 9 ist aus dem Jahr 2016 von einem Regisseur, der sicher noch an der einen oder anderen Stelle erwähnt wird, von Denis Villeneuve, und zwar ist das Arrival. Ähm, ja, Arrival ist ein, ein fantastischer, ziemlich gescheiden, wenn du so einen äh, Science-Fiction-Film, wo wirklich sehr so Science-Fiction ist und er geht, ich finde es halt spannend, wie er mit dem Konflikt umgeht, es kommen da äh, Aliens auf die Welt und, also auf die Erde und man versucht sie nicht irgendwie niederzuschießen oder so, zumindest diese Person nicht, sondern der Amy Adams, ihre Figur, ist äh, Linguistin und versucht mit denen zu kommunizieren und ich bin so Fan von dieser Sprache, dass die nicht, ja, dass die nicht aussieht wie eine Sprache, sondern wie eine ja, halt völlig anders. gesehen. Das aus wie so ein Kaffeefleck, eigentlich also mit einer Kreisliedanz ist halt eben auch nicht von einem Linguist gemacht worden, die Sprache, sondern von einem Designer. Und das sieht man Und Ich finde das wirklich ein super Film. sieht super gut aus. Ich glaube, es ist der Bradford Young, der die Cinematography gemacht hat. Sehr, sehr cool. sieht auch super aus, so effektmässig. Es ist nicht ein wahnsinnig effektiger
2: Film in dem Sinn. Aber sehr, sehr cooler Arrival. Auf Platz 9 bei mir. Cooler Film, ja. Leider nicht in meiner Top-Helfe, aber es wäre auch langweilig. Mein Platz 9, äh, The Lobster. Hui. <lacht> beide Hälften, ja? beide Hälften. Die erste habe ich noch ein bisschen cooler gefunden, aber ich finde die zweite auch cool. Ich finde gerade so ein bisschen als Kontrast zur ersten. Äh, ja, ich weiss nicht, wie, wie gut der Film in dieser Runde... Äh, ich finde ihn cool, also mir gefällt Aber die erste Hälfte die besser als die Ja, Ich habe auch erinnert, dass Marco nicht so der grosse Fan ist vom Film. Ich
1: habe die erste Hälfte gut gefunden und nachher ja, mir, mir gefällt
2: einfach das Schwäge, der schräge Humor von also, Jorgos Lantimos, der macht auch immer ein bisschen komische Filme. Und das komische, äh, das gefällt mir unter das Szenario eben da mit dem, dass das alle jetzt äh, einen Partner haben sonst äh, darf nicht, sonst kommen sie da eben da in der komischen Heilanstalt. Und das habe ich einfach, das habe ich eigentlich eine coole, coole Ausgangslage gefunden und auch cool umgesetzt und die zweite Hälfte habe ich auch gut, ja, ist dann halt ist dann halt ein bisschen anders, aber ja, mir hat es gefallen, Bats wie viele haben wir gesehen?
0: Neun. gut Arrival of the Lobster
2: to
1: to uh, Captain Phillips
0: The <lacht> <lacht> <Die> Arrival <lacht> of Captain Phillips, <lacht> ja, da ist auch ein
1: Wasser der Lobster, ja, und so weiter ja, ja. ja ich habe einfach wollte ähm, ich habe unbedingt einen Paul-Greengrass-Film drauf haben <lacht> ja, 2013. Weil, das ganze Shaky Cam ist dann so, so, eine Weile lang so ein Mode wort gesehen irgendwie. Und, der Paul Greengrass ist wirklich der, der das, das Konzept von der Shaky Cam und von mir macht jetzt das dokumentarisch und so, aber trotzdem als Thriller wirklich einfach perfekt äh, im Griff hat. Das heißt, es, es, es wirkt einfach extrem unmittelbar, seine Filme, Film. Äh, um da grosse Wörter zu brauchen.
0: Wieso wirst du bei grossen Wörtern noch baslerisch?
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt unmittelbar. Und Captain Phillips und ich finde einfach die Szene dort mit der Krankenschwester, das ist einfach ein Acting Masterclass von äh, Tom Hanks. Und ja, extrem spannend und ich finde halt cool, wie er bei United 93 und so weiter, wie er die Nebenrolle besetzt mit so Leuten, wo du denkst, ja, die, die, die schaffen einfach auf so einem Schiff. Das ist jetzt...
0: Mhm. Wie hat er geheissen? Der, der, der I Am The Captain. The ah, der... Der, der, <lacht> der, ja, der ist noch Bar nicht. Barcard-Abti. Bar ja, genau, Abdi. barcard Abdi genau.
1: Ist denn der in nächsten Film? Der oder? ist im nächsten
0: ah, Film. Und ah, okay. ja, zwar auf meinem Platz. Ah, ha, 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 8 ist Blade Runner 2014. Doppel Villeneuve. Apropos Denny Villeneuve, ja. Ich bin ja... Ja, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt auch finden mache, aber ich finde der erste Blade Runner ja, ein bisschen langweilig. Mm. Äh, mir gefällt der zweite bedeutend besser. Er ist auch langsam wie, wie der erste, aber mir gefällt er einfach visuell extrem gut. es ist einer der visuell schönsten Filme, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Und es sind jetzt nicht so viele wie bei euch, aber doch auch ein paar. Und ich finde, ja es ist wirklich eine mega coole Geschichte. Er ist super gespielt, Am Hans Zimmer, sein Score finde ich gut. Äh, ja, ich bin ein großer Fan von Blade Runner 2049. Platz 8.
2: Ich bin ja ein großer Fan, vielleicht kommt er noch. Ähm, Platz 8, ist. ein anderer visuell grossartiger Film: Roma, mein Platz 1 von 2018. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, das können wir relativ kurz abhaken, dann können wir wieder an dieser Stelle wieder jammern, dass der, dass der auf Netflix gibt und dass man den unbedingt im Kino muss sehen usw. So Aber haben wir alles schon gehabt. Gib weiter an Marco.
1: <lacht> <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Nein, ich rede auch wieder, man redet immer auf den gleichen Film, wo man einfach, wenn, wenn, vor allem wenn es so bei den kleineren darum geht, erzähle ich wieder mal von Like Crazy. <lacht> 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 Das ist mein Platz. Simon, bist du dabei, als wir da geschaut haben? Oder?
2: Äh, ich habe ihn gesehen. Wir haben ihn gesehen? Da zusammen gesehen und ist das einfach eigentlich nicht gut gefunden. Oder? Ich, äh, ich ja. musste jetzt sehr wieder meine Wertung. <lacht> also. <lacht> Platz
1: 8, äh, Like Crazy. Das ist, ich habe sehr gerne zwischendurch wieder mal einen äh, romantischen Film. Und das ist mit der Felicity Jones und ähm, ähm, Late and Great. Anton Yelchin, einfach eins von den oh ja, genau. der. nettesten Pärchen, sozusagen, <lacht>, wo man wo man kann. kann haben. Und äh, Jennifer Lawrence ist noch in einer Nebenrolle. Und es geht hier um eine Liebesgeschichte über zwischen England und Amerika, was den dann Probleme mit dem Visum gibt und so weiter. Und ja, es ist einfach schön. Ja, <lacht> e schön.
2: Der Ebi hat nicht so gut ja, gefunden. Ebi hat nicht so gut gefunden.
1: Ui, nein, sechs Sterne und äh, einer der besten Filmen ich in dem Genre. Und mit einem tollen Soundtrack. Und einfach mit tollen Leuten. Und so toll.
0: Toll! Like crazy. Ja, schaut da! Kann ich schauen? Ich nicht. Müsst noch hören. Schau dann nochmal noch.
1: Ja, gibt den Ketchup. Ja.
0: <lacht> 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 einer, der nicht ins Ketchup muss, will äh, ja etwas überleitung. Keine. <lacht> das Simon hat noch schon auf der Liste, gehabt, äh, Knife Out. Das, das ist. <lacht> Ja, der ist, das ist eine, wo, das ist meine current obsession halt. Das ist der, wo ich im Moment, ich könnte da rauf und runter schauen. Die aber gerade
1: Jahrzehnte, kannst du das jetzt schon sagen? Eben, okay.
0: das ist eben das Problem. Der ist offiziell ja in der Schweiz nicht einmal in diesem Jahrzehnt rausgekommen. Aber, aber ähm, wir, ist... wir
2: nehmen jetzt da Produktionsjahr. Weil könnt ihr, könnt genau. ja mit der könnt ja mittlerweile auch alle sehen, weil er ja im Kino ist. Eben, darum, das ist das, das ist Film. Wie? Wir haben
0: noch diskutiert, ob wir 2019 er Film jetzt dürfen. Aber ja. Hm. Doch, ich find, nein, ich finde eben schon, weil es ich ist ja auch von diesem Jahrzehnt. Aber eigentlich hätten wir noch ein Jahr müssen warten, <lacht> um die Episode zu machen. Aber wir haben es jetzt gleich gemacht. Ja. Lives Out gehen wir ins Kino schauen. Kommt in zwei Monate, nein, anderthalb Monaten in der Schweiz auf Blu-ray und so. Unbedingt schauen. Ach, Knife Out ist
2: gut. <lacht> ja, Platz 7. Life's Out super. Jawohl, Lives Out. Aber oh, das habe ich schon gehabt. <lacht> äh, Viktoria. Was, was die, wo ist die? <lacht> 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 ist das Emily Blunt? <lacht> ja, der Lenz ist da. Nein, nein, das ist äh, Deutschland. deutscher oh, 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 oh,
1: oh, jetzt haben wir wieder das. das, ja. the <lacht> das haben
2: den Beef. Was haben wir? Hast du den nein, nein, nicht gut gefunden? Nein,
1: den habe ich nicht gut gefunden. Du hast ich Like nicht. Crazy nicht gut gefunden. Okay, wir wieder. sind wir even? Ja, ist gut.
2: Also das ist der One-Take-Film aus Deutschland über Victoria. Jetzt ist, oh, da ist der Chris nicht da, weil er ist, glaube ich, lese, glaub, noch, äh, bin, glaub, noch weiter oben auf der Liste als bei mir. Ähm, ich habe den super, gefunden. ich bin voll dabei gewesen. Eben, es ist ja äh, e Take. Ich glaube, ich ein Take nicht ja. nur so wie 1970 ein bisschen beschissen. Und äh, also erstens mal einfach grossartige Leistung, wie sie das geschafft haben. Und andererseits auch äh, eine Geschichte, wo mich richtig, äh, um die ich richtig dabei gewesen bin und mich gefiebert habe. Einer äh, meiner zweitliebsten deutschen Filme von diesen zehner Jahren. Oh. Uh. <lacht> teasy, teasy,
1: teasy. <lacht> Frau Schmuck, Schmuck. <lacht> Ähm, Schnuck. Schnuck, nicht Schmuck. Schnuck. Ähm, Schnuckelig ist auch äh, <lacht> de, de, ja, und The Florida Project, muss ich nicht dazu sagen. Ja. Platz 7, äh, Film, den ich jetzt wieder könnte schauen könnte und morgen auch.
0: Ja, das ist aber wichtig mit diesen Filmen, dass man, die, dass man die immer wieder schauen eigentlich unbedingt haben wir auch schon mehr ja, ja, darüber geredet. Genau, auf der Top-Liste äh, von 2007 10, <lacht> oder 2018 war der sicher drauf. Gewesen. Um, das ist mein ält, jetzt kommt mein ältester Film, also aus dem Jahr 2010, um, Edgar Wright, Scott Pilgrim vs. The World. Das ist auch einer, der könnte ich jetzt gerade einstellen und jetzt gerade schauen, weil ich so Freude an diesem Film. Ja, das God Pilgrim ist nicht der sympathischste Hauptdarsteller, das ist absolut wahr, aber ich finde den Film so fantastisch. Es ist der beste Film, der nicht auf einem Game basiert, aber ist wie ein Game. Und ja,
2: so, so, so gut. Scott Pilgrim vs. The World, Platz Nummer 6 bei mir. Ja, ähm, dann löse ich jetzt ganz große grosse Geheimnis und der zweite deutsche Film, <lacht> gerade beide hintereinander ist noch. Ja. Äh, Toni Erdmann. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen eine Überraschung. Halt, dort eben das ist natürlich immer, immer ein Erlebnis dabei. Ich kann jetzt nicht mehr kann eine Geschichte erzählen. Aber ja, <lacht> äh, ich glaube, ich habe mich auch die Geschichte auch schon hundertmal erzählt. Es hey, ist halt ja. einfach, äh, wenn nicht, du nicht nicht damit. Du rechnest mit einem langweiligen Film. Es äh, ist ein grossartiger... Berührende und lustige Film aus Deutschland von der Maren AD. Übrigens auch der höchste von einer Frau. AD! AD, Frau AD. <lacht> ich glaube, es der höchste von einer Frau auf meiner Liste, äh, wenn ich kurz. Ja. Ähm, und ja, super Film. Geht zwei, drei, vierte Stunde und ist eigentlich doch nicht langweilig. So ist es. Großartiger deutscher Film. Toni Erdmann. Platz 6-6. Sech,
1: der Terence Malik macht auch lange Filme. Scheint. Uh, einer davon ist The Tree of Life. <lacht> der ist ja,
2: so schon tief. Die, schon wieder Beef. Scheisse. Das muss ich nicht aber ich nicht gut. Finde. Was findest du blöd? Also blöd nicht. Er ist super gemacht, aber ich habe einfach die Story. So. Ähm, eben, du darfst jetzt für unten gut finden, nicht ich, warum
1: ich <lacht> 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 Nein, er ist einfach gut. Und dann ist Platz 6 und da gehört er hin. Und es ist äh, mit dem Brad Pitt und ich habe zuerst erste Mal der Jessica Chastain Wort genommen und äh, sie hat mich sehr beeindruckt, als Debüt, ich war wahrscheinlich nicht das Debüt gesehen, aber für mich das Debüt Jessica Chastain, dann natürlich der Einsatz von klassischer Musik wie Pärt und weiß nicht was, hat denn das alles ein bisschen nachgeforscht, was er da alles für moderne Komponisten gebraucht hat und hat recht coole Sachen denn die ganze visuelle Kraft von dem Film und ja, es ist halt einfach, es ist mein ich habe ähm, Thin Red Line damals äh, wieder vergessen, hatte, ein als ich Tree of Life geschaut und darum ist es auch, auch mein erster äh, mein erste wirklich so flüstermellig. <lacht> äh, Der ESM
0: Army. Für, für,
1: für mich ist das halt etwas Neues gesehen und ich habe, das, ich habe das toll gefunden. Und finde es immer noch toll.
0: Schön. Tree of Life von Platz 6 von Marco mein Platz 5 ist mit einem, auf dem Poster ist ein cooler Mann mit Sonnenbrillen und Rasterpunkt und zwar ist das Nightcrawler von Tony Gilroy, wo mich richtig geflasht hat, und so willst, als ich da im Kino gesehen habe, das ist echt, das ist so eine richtig, ja, man, man, man sagt, es ist so ein bisschen man sagt, ja, der Schauspieler verschwindet total in dieser Rolle, und das ist, ja, es stimmt jetzt da in dem Fall einfach. Der, der Jake Hall ist total übergangen worden von der Academy. Aber das ist ja immer wieder so eine Diskussion für, für, seine, für seine Rolle und er hat sonst super gut besetzt, sieht super aus. Ist Recht verstörend, auf eine, zu einem gewissen Grad. Vor allem eben, wie, die ganze, wie das Business in den USA funktioniert mit diesen Filmer, die das an filmen und das nachher verkaufen, und weil er einfach ein furchtbarer Soziopath ist und überhaupt nicht weiß, wie Menschen funktionieren ähm, und quasi Mensch sie im Internet lernt. Das ist, glaube ich, eh schon keine gute Idee. Ja, aber das ist ein wahnsinnig toller Film. Ich kann beim ersten Mal schauen, so am Anfang ein bisschen Mühe. Also Mühe, im Sinne von der Anfang ist ein bisschen langsam. Aber äh, ich finde, er zieht extrem an und es lohnt sich mega, zum den Film zu schauen. Falls man ihn noch nicht gesehen hat, Nightcrawler vom Jahr 2014, ich think.
2: ja. 14, ja. Platz hab Ich runter
0: gesehen Oh mein Gott. Ich finde, find es eine story ich...
2: Nein. Da gibt es aber nicht so viele Story. Ganz mehr, ein so ein bisschen Story. story. Ja. <lacht> Nein, äh, <lacht> <lacht> Nein, ich finde ihn auch sehr gut übrigens. Und ich habe ihn kürzlich noch mal gut und habe ihn wieder sehr gut gefunden. Äh, ja, dann bin ich wieder so. Ja. Platz 5, äh, Parasite. Aha. <lacht> ist vielleicht äh, noch ein bisschen Recent-Evice, wobei ich auch äh, zu meiner Verteidigung sagen muss, dass es bei mir schon fast ein Jahr her ist, seit ich ihn gesehen habe. Ich gehe ihn eventuell nächste Woche schauen, schauen, ob er nicht mehr auf dem Boy ist. Aber ja, sonst will man nichts mehr sagen über den Film. Der ist worden in der letzten ja. Zeit.
1: Ich habe ein paar römische Zahlen aufgeschrieben, so ein V und drei Strich. Äh. <lacht> Steht, steht für Star Wars äh, ah, Episode 8 The Last Jedi
0: Specifically The Last Jedi yeah. Nicht Rogue
1: One Kommt noch. Auf Platz 5 äh, Ryan Johnson sind Star Wars Film. über den will man eigentlich gar nicht mehr reden weil das ist eigentlich abgeschlossen damit habe ich abgeschlossen ich habe schon ein bisschen mit der Trilogie abgeschlossen und mit dem ganzen es Diskurs drumherum. es ist einfach ein tolles Star Wars Film
2: finde ich auch ja ich auch Eben, wir sind da fest. Ich bin sogar mein Liebster. Ui, von allen? ja. genau. Gut, <lacht> ja, <lacht> ja. ja.
0: Cool. Äh, ja. Source: Last Jedi ist super. Platz 4: ähm, Get Out von Jordan Peele. Das ist wieder einer von diesen Filmen, der wo, wo so ein bisschen ist für mich im Sinne von, weil es viel so Foreshadowing und nachher Payoff hat. Und es ist, ja, es ist ein, ein Horrorfilm, so laut. Definition. es ist einer von denen, wo du findest, so kommst du und findest, so, ja, Horror show aber ist ein Horrorfilm. Und ich finde, geht einfach super, er ist so gut gespielt, er ist super geschrieben, es ist wirklich eine coole Geschichte, er sieht gut aus, er tönt gut. Äh, ja, genau. ich habe ihn zweimal gesehen im Kino. Also
1: wie du eigentlich, sieht gut aus und tönt gut, oder? <lacht>
0: I disagree. <lacht> Aber danke, Marco, ist lieb. <lacht> äh, nein, ich hatte dann noch äh, beim zweiten Mal schauen mit jemandem zusammen, den er noch nie gesehen hat und äh, kommen so ein bisschen über und sagen, so, hui, jetzt kommt denn das und hat das es echt gemerkt und äh, ja, sehr, sehr viel Spass zum den Film also, Platz 4, Get Out. Also es ist kein Befehl, don't get out, talk, keep talking, please. Ah, das Simon. Leckst du mir lieb zueinander? <lacht> uh,
2: ja, dann kommt bei mir The Blade Runner 2049, Platz 4. Äh, ja, äh, sieht auch gut aus. Heyo. Und klingt auch gut, trotz Hans Zimmer. Nein, ich fange jetzt zu sagen, an, es hat Zimmer an, weil da könnte voll verstanden werden. Also der Soundtrack ist super. Und alles ist super. Also, ähm, es ist noch interessant bei mir. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Entwicklung durchgemacht. Und zwar, dass ich, je älter ich werde, visuell coole Filme umso besser finde. Ich glaube nicht, dass der Film auf meiner Top 11 gelandet wäre, wenn er aus dem Jahr 2010 ja, vielleicht 10, vielleicht schon, aber oder wenn gar 2000 wäre, Weil früher habe ich so mehr auf die Story geschaut und jetzt finde ich es visuell auch immer auch wichtig. Ich finde das einfach ein grossartiger Film. Gerade bei der Story kannst du sagen, oh, okay, aber er ist, einfach, er ist einfach geil zum schauen. Und
0: bei mir ist es wahrscheinlich andersrum, wenn ich schaue jetzt, oh, der sieht schön aus und am
2: Schluss sieht man es alles Ich mag mich eben, wenn ich, um eine kleine Rückblende zu machen, als ich das erste Mal die Matrix bin zu habe ich den so bisschen, oh, bisschen cool, ja, ja. okay gefunden und mm. dann... Gut, das ist, dann bin ich noch ein zweites Mal geschaut und das zweite Mal war ich, ich Fan von dem, von dem Film. Dann haben wir noch im Studium eine Arbeit drüber geschrieben und dann haben wir noch ein drittes Mal geschaut und gedacht, oh, oh das ist ein super Film, fand da das, das fand ich da für das erste Mal? Aber ja, so Das darf man ich nicht nehmen, da ist mir Ja, ich, man lernt halt dann ein bisschen das Auge über Kauf ins Kino. Am Anfang war es einfach nur oh, ist langweilig, gewesen, und, äh, aber eben so ein bisschen optischer und eben. Blade Runner 249, Platz 4. Zurück in Gegenwart.
1: Platz 4? Blade Runner 2049. <lacht> das werden wir haben uns nicht abgesprochen. Es ist eigentlich schon noch, dass wir gewisse Verlückt. Plätze gleich haben. Gell? Ist noch speziell. Ist noch ja, schon alles gesagt
2: worden. Ja.
0: Top 3. Ich habe das Gefühl, ich habe so die Befürchtung, dass wir zwei <lacht> gleich sind. Zwei von drei
2: könnten <lacht> gleich sein. Einen ist bei mir
0: wahrscheinlich... Jetzt, kommt noch, jetzt ist noch die Frage, in welcher Reihe folgt spannend, das? Spannend, spannend. Genau, auf Platz 3 ist bei mir... Mad Max Fury Road. <lacht> genau, das ist der das. Habt Ist eine. Das, den habe
1: ich nicht gesehen? Hast du den nicht gesehen? Das ist das, das
0: geht um Mad so. Max ist doch schon alt, oder? Das ist schon so 1978. Ja, ja, aber weißt du, es ist immer mal noch ein neuer Code. Ah, das ah, nicht so nichts. Mit einem Diesel, oder? Ja, ja. <lacht> auch mit, also mit Autos. <lacht> und, ah, das ist auch ja fest, ja, stimmt's. Und, und Sand und it gets everywhere. Mad Max Fury Road ist super, ich meine, was, was wird man noch groß äh, darüber sagen? Haben haben wir in der alten Version des Podcasts über den Podcast gesprochen, oder ist das, äh, ne, ist
2: das schon zu sparen? Spar Auf jeden, Spar Spar jeden Fall, Spar, ist ist, äh, von dem Ding her, ist es klar. 2015, haben wir schon 2015 einen alten Podcast gemacht. Aber ich mag mich nicht reden, dass ich mal
1: darüber Sucht mal durchs Internet, man findet noch ganz lustige Sachen.
2: Ja, genau sogar, man, man sieht uns. Ja. <lacht> uh, also, Mad, <lacht> Mad Max <lacht> Fury Road. Wenn schön sind. <lacht> Jetzt sind wir alle schon 2015?
0: Nein, da bin ich gerade erst in Kins gekommen. Also noch nicht gelebt. Platz 3, Mad Max
2: Fury Road. Simon? Ja, Mad Max Fury Road. <lacht> Platz 3. <lacht> Gut.
1: Äh, dann dann, dann halte ich dagegen mit dem vielleicht anderen, und das ist Lala. -La Land. <lacht> Von Damien Chazelle. Das sage ich da auch noch nicht, wenn ihr so lachen. Also La, -La -Land ist super.
0: Ja, Platz 2 ist Lala -La Land <lacht> Here we go. Ja, nein, äh, ich habe den erst gerade kürzlich wieder geschaut und es ist einfach. Da muss man wie der Markham so schön sagt, ich habe mir's abreißen, das ähm. sagen. Der Schluss ist so gemein, aber ist so schön und das ist großartig. Der beste Schluss. Ich kriegt. muss, ich, ich muss ja zweimal brüllen bei dem Film am Schluss und nach den ersten fünf Minuten, wo Titles kommen, weil es ist einfach. Es ist einfach so schön und es ist so eine schöne Geschichte. Und du hast vorher bei like Crazy Marco schon gesagt, es ist einfach so ein Paar, das ist so schön. Und die, die zwei auch. Einerseits sind es einfach schöne Leute, die zwei. Aber sie passen so zusammen und drum tut der Schluss umso mehr weh. Und er ist, sieht super aus. Der Soundtrack kann ich immer wieder hören. Das ist einer von meinen zwei Wecker, ist Another Day of Sun. Um, love it, love it. Es ist ja. grossartig. Lala nein, ist mein Platz zwei.
2: Dann mache ich einen kurzen Break in unserer Max Lala Land Party. Uh, <lacht> äh, dann wisst ihr noch auch schon, was mir so heisst ist. <lacht> <lacht> ähm, mein Platz 2 in kleineren Film wieder äh, Four Lions. Uh, habe ich gesehen. Ja, äh, sehr gut. Ich habe den grossartig gefunden, der im Kind ist. Es geht um, für die, die ihn nicht kennen, ähm, geht um vier, oder ich weiß nicht mehr viel, es sind ein paar Islamisten, die wollen, äh, ein Attentat verüben und sich da dabei tölpelhaft darstellen. Das ist eigentlich eine, eine schwarze Komödie. Und, äh, ich hatte den erst, ersten damals im Kino gesehen. Ich habe es super gefunden. Ich habe, glaube ich, ein Sechs-Stern-Review geschrieben. Ich mache noch nicht so viele Sechs-Stern-Reviews geschrieben. Und, äh, ja, ich muss nicht mal schauen. Ja, das ist ein cooler Film das ist definitiv unkonventionelle Komödie. Wenn so ja. Sie sind einfach Unglaublich dumm. Sie sind die größte Trottel auf der ganzen Welt. Und ich habe ihn eben auch noch recht mutig. Gefunden, dass mhm. einfach wirklich die, also das war auch noch zu dieser Zeit. So die Mohammed-Karikatur und so mhm. hat man da drüber. Ja, also so ein bisschen, und, und dann so einen Film ins Kino bringen, habe ich auch schon recht mutig. Mhm. Und also, ist von Chris Morris. Er kennt man äh, auch von die IT-Crowd. Äh, eine Serie, die ich auch sehr cool finde. Wo, wo, es ist auch mein Humor einfach. Ich mhm. finde kann, kann so lachen. Der bekannteste Schauspieler dort ist wahrscheinlich der Riese Ahmed, hätte ich jetzt gesagt. Ja. In der Runde, wo ja. Was ich glaube, damals, glaub, damals habe ich den noch nicht kennengelernt. Ich glaube, es gab gesehen dort mhm. äh, ja. guter Film. Four Lines, Platz 2. Marco?
1: Ich muss mich wieder ein bisschen erholen, schnell von diesem Schock. Aha.
0: Hast du den gesehen und doof gefunden, oder was? Ich kann meine Wertung suchen. So. Äh. <lacht> <lacht> Platz zwei, Mad Max Fury <lacht> Road. Ja? Ja. Ist das jetzt eben der, der mit den Autos? Der mit
1: Autoverfolgung und ja. Furiosa und so quotable und äh, chrome und shiny und so gut.
0: Ja, Mad Max Fury Road ist der.
1: Und dann so ein alter Mann macht so einen Film. Ja, der wo vorher also fucking
0: Happy <lacht> Feet und Baby Pig in the City gemacht hat. <lacht> ja. Und, und, und Mad ja, Max, aber Mad ja, Mad ja, trotzdem. Geil. Ja. Geil. Geil. So, jetzt kommt der eine Runde, jemand <lacht> wissen wir schon, maybe. Einen weiss man eigentlich auch, wenn man ein bisschen gelesen hat. Das ist schon Edgar ich Wright, sein, sein Baby Driver. Der ist einfach, eben, ich habe es schon bei äh, John Wick 3 gesagt, Baby Driver ist es noch umso mehr. Der ist einfach gemacht für mich, weil es ist so das, das ocd mäßige also auf die, auf die Musik das alles gemacht und einfach so, so furchtbar Detail verliebt, wie alle Filme von Edgar Wright eigentlich sind. Und der ist jetzt einfach nicht in erster Linie Komödie, ist auch witzig, aber es ist ein Actionfilm, hat absolut fantastische ähm, Action-Szenen mit, äh, mit einer Verfolgungsjagd und die ganzen... Autoszenen, was der Wo es teilweise alles in eine Einstellung packt ohne zu schneiden. Eben wenn man dann so Fast and the Furious anlaufen, so, und so, lach, dir schnell Auto und will es irgendwie neunmal schneiden, jedes Mal, wenn es schaltet. Und beim Baby Driver ist das einfach nicht der Fall. Und es ist auch wieder das Paar, meines Erachtens, im, äh, im Zentrum, die, die Deborah und der Baby. Und mir hat die super gut gefallen. Und auch die Nebendarsteller sind super besetzt. Ja, der Kevin Spacey sagt, I saw the balls on that kid. Und das ist irgendwie heutzutage ein bisschen komisch zum zu hören. Aber so ist es jetzt halt. Und ich bin absolut ein riesen Fan von Baby Driver. I love it. Platz 1.
1: Also ich finde, unser AutoNow.fr ist gar nicht so weit <lacht> wenn wir das Also ja. Baby Driver und Mad Max. Also.
0: Ja. ja. Lala lernt auch Autos. Ja. Platz
2: 1, Simon. Hast du übrigens der Vorleistung nicht bewertet auf Lederbock. <lacht> ja. Oh, Aber Ich kann ich auch schauen, Simon, ich ich du redest über deinen Platz 1. Ja, reden muss man eigentlich nicht. Ich kann singen oder pfeifen. Oder... Oh, yes, please. <lacht> nein, magst du? Für... Nein. <lacht> ah, nein. Ja, La ja, La Land. Super. Ich meine, <lacht> de, den de Sound oder die Musik von diesem Film habe ich in der Kirche ähm, an meinem Hochzeig spielen lassen. Also, dass er übrig glaubt, weitere Fragen werden, welcher Platz 1 ist. Das sind ja.
0: Also, der Magit loot äh, out now am 4 5 Stern. Rede <lacht> 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 du mir vom gleichen <lacht> fühlst,
2: du hast da etwas verwechselt. <lacht>
0: <lacht>
1: Nein, äh, es ist tatsächlich so, dass ich den im Kino grossartig gefunden habe und den dann nochmal geschaut habe und eine absolute Katastrophe gefunden <lacht> habe. Letztes Jahr <lacht> oder so. Und den habe
2: ich, um, habe ich nicht mehr umgewertet. Ah, Aber muss ich Angst haben vor einem Rewatch. Ja. Dann schaue ich ihn einfach nicht mehr und dann lief Schießtrack.
1: Kein Schießtrack, äh, finde ich. Äh, jo, Platz 1. Pff. Rogue One, eine Star Wars Story.
0: Ja. Der Mann ist vor noch denken.
1: Er ist doch noch oder?
0: Ja. Ja. Rogue One play, äh, Ranked One quasi. Ja. Ich sage
1: gar nichts dazu. <lacht> Leute finden es blöd, sollen sie doch. <lacht> <lacht> ja, fair <lacht> enough. Fair,
2: <lacht> fair enough. enough. <lacht> <lacht> sind wir in Reiben, Genio. in den Vorlines. Ah, ja. Also ich finde es nicht blöd. Es ist einfach nicht mein... Ja, ich kann eine etwas Bewertung ich weiss. So schlimm ist es auch nicht, aber... Äh, so schlimm finde ich, nein, ich find es auch nicht. Ich kann mir einfach nicht zu. So, so komm, jetzt machen hat die andere. Jetzt machen wir ja die Lehre, wir nicht so negativ sein. Nein, ich finde es cool, dass ja. du das Programm ja. auf Meiser
1: Danke.
0: Ähm, schnelle Frage an euch, wegen dieser... 11er-Liste, habt ihr die, die gerankt?
2: Weil ich habe äh, sie nicht nein, gerankt.
1: Nein, ich habe sie auch nicht gerankt. Ich... Dann
2: man es noch schneller denken. Nein,
1: nein, das ist, nein, es, ist ja gleich, es sind einfach elf Tipps. Genau, also bei
2: mir ist es so, es ist ja nicht jetzt Platz 12 bis 22, sondern das sind jetzt einfach elf, die wir rausgepickt mhm. haben, aus irgendwelchen Gründen. Die und jetzt ein noch zu
1: dieser Liste da, bei, bei euren Filmen hat man gesehen, ähm, also, viele Filme hätten vielleicht mehr auch durchaus auch verlisten Liste können, wie Nightcrawler und so. Mhm. Einfach so eben, ein wie schwierig, das also, das ist total ja. unrealistische Liste gesehen. Also jetzt die ja, Top
2: ja. 11. Ja, auf jeden Fall. Aber es hat noch ist ganz viel die viel fehlen, fehlen. Aber ist trotzdem
1: spannend, was für einen Impact wirklich jetzt La La und, und Ja, äh, dass ja, also
2: bei, bei allen drei auf den Top 3 gelandet ist, ist also schon recht
1: bezeichnend. <lacht> Also der ist einfach, glaube ich, gut. Oder? Das Swiss hat nicht mehr mit so Geschmack zu tun. Ja, es ist ja einfach
2: zwei Filme, ist auch nicht wahnsinnig <lacht> originell. Ich meine, es sind ja zwei Filme, die von der ganzen Welt geliebt werden. <lacht> und von uns jetzt halt auch. Und aber
0: Lala Land hat noch den, den Oscar-Backlash dann irgendwie ja. bekommen, wo alle gehypt haben. Und nachher ist er ins Kino gekommen und ich finde, die liegen einfach falsch. Aber du, das kannst gehen. Und dann ja, gibt es ja. halt bei
1: Lala Ländern immer noch viele Leute, die sagen, ein äh, Musi äh, Musical oder
2: Du hast ja bei dem Das ist ja gut. Ich weiß, du hast den WePlash nicht gut Blah. gefunden, aber äh, das ist. ich, ich schon. und ich auch. Das Blah. ist der Film, der langweilig tönt und dann, und dann cool ist. Und das ist halt lalowendig. WePlash wäre auch noch nicht der erweiterten Liste irgendwo auf Ja, den. nein, hör auf. Den. Ich habe es auch für dich nicht gemacht. <lacht> Danke.
0: Ja, ähm, gehen wir einfach durch. Ja, wieder, wieder gleich, oder? Vielleicht,
2: also dann fange ich Kommst an. Kommst du auch mit dem Elfie? Also nein, eben einfach... Mit dem Ersten. <lacht> Machen wir irgendeine Reihenfolge nach Jahr oder einfach irgendwie random? Rand? Ich habe es eben schon ein bisschen, ein bisschen
0: gerankt. Also. So ein bisschen. Ja. Ich nicht. Sort by
2: Filmname. So.
1: Gut, alphabetisch bitte Genau.
2: Gut. Ich habe dann noch eine andere Sortierungsmethode. Nachher... Gut. Meine, der erste,
0: den ich äh, erwähnen möchte, steht bei dir, da hinten im Gestell, Marco. Äh, den erwähne ich jedes Mal, dass, du de, dass ich den cool <lacht> finde. Und ich habe <lacht> ihn immer noch nicht geschaut. Genau, den haben wir auch gut gefunden. Das ist Assassination Nation. Der Film ist von Sam Levinson und es geht um vier äh, junge Frauen, die in einem Vorort, so in einem in Suburbia quasi, wohnen, in Salem. Und dort äh, gibt es dann so: ähm, da lädt irgendjemand äh, private Sachen, ich glaube zuerst vom Lehrer hinauf, Und dann gibt es ein Theater und nachher kommen noch Privatzug vom, vom Bürgermeister raus. Und der ist auch so ein bisschen äh, der ist auch ein Grüßel. Und dann wird immer mehr Zeug veröffentlicht und All Hell Breaks Loose. Und das ist am Anfang so eine Teenie. Highschool-Komödie in dem Sinn und nachher wird es dann plötzlich zu einem Horrorfilm und dann wird zu einem Actionfilm also es ist ein bisschen alles er ist ein bisschen all over the place aber ich finde ihn sehr, sehr, sehr cool er ist mega stylisch auf dem Cover sind die vier jungen Frauen in diesen roten Anzügen, es ist so, so cool ich habe den jetzt, äh, in Toronto gesehen am Filmfestival, das wird man jetzt wahrscheinlich ein paar Mal noch hören, habe ich im Festival XY gesehen, weil wir sind ja Fancy Pants Boys Assassination ist mein erster Tipp.
2: Simon. Cooler Film, ja. Ähm, Danke. <lacht> ja, also vielleicht noch kurz zu, zu meiner Vorgehensweise. Eben, es ist ja so ein bisschen schwierig, zum Abgrenzen. Ja, was ist jetzt ein Keimtipp und was kann ich auch auf die Normalliste? Und ähm, ich habe mich dann schlussendlich schauen, ein bisschen auf, äh, wie viel äh, Bewertung er auf Letterbox bekommen hat. Und habe mir gesagt, ich muss maximal 5000 äh, Bewertungen als Vergleich so einen grossen äh, Film äh, so ich äh, weiß nicht Avengers oder so, so hat über 300.000 ähm, ja und ich habe das jetzt sogar so sortiert das heißt ich tue jetzt zuerst den äh, mit noch am meisten dann also haben wir 4000 und etwas und dann am Schluss der äh, mit den wenigsten Bewertungen auf Letterboxd ablesen der erste Film und ja äh, wie du sagst äh, ich habe glaube von den elf Filmen habe ich zehn haben wir ein Festival gesehen <lacht> <lacht> und davor die Meisterschaft in die Das war auch einer von den ähm, aus dem Jahr 2013. Borgmann.
1: Star Trek.
2: Björn <lacht> Borg. Borgmann? Nein, äh, das ist ein Film aus Holland, von einem Regisseur, den ich sehr cool finde, den fast niemand kennt, Alex van Wammerdam oder Waverdam heisst der. der hat auch andere... Das klingt erfunden. <lacht> nein, 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 da gibt es. Er hat auch noch einen anderen Film gemacht, der heißt Schneider vs. Box, ist auch einer, der wäre auch noch ein Kandidat gewesen für äh, die Liste. Ich habe aber nur einen jetzt genommen von ihm, das ist der Borgmann, der ist damals gar nicht im Wettbewerb gelaufen. Damals. Es, geht, es ist so ein eine Mix -Schick zwischen Psychothriller, grotesken. Ich habe in meiner Review geschrieben: eine Art Funny Games auf Drogen. Oder Funny Games <lacht> in, in mit schwarzem Humor. Kennen ihr Funny Games? Ich habe gesehen. Vom Funices. Ich habe nicht gesehen, also ich ist... den nicht
1: sehen, aber ich kann mir vorstellen, also, was äh, es ist. Funny
2: Games ist ein Film, der geht. Also da ist heavy, der, der macht einen fertig. Da geht es um so ein paar äh, junge Leute, die so eine Familie gehen, terrorisieren und ähm, also der ist, der ist wirklich Der ist heavy und Haneke äh, ist sowieso alt. halt da gibt's nichts zum lachen zumindest in seinem älteren Film und ähm, da geht's jetzt auch da geht's jetzt auch um so einen um einen Bartli und fertige Typ wo so eigentlich halt ganz Mast. <lacht> wo 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 so in der Familie sich einnistet <lacht> also in der Familie einnistet und äh, ja und dann passieren ein paar äh, komische Sachen eben es ist äh, ein faszinierender Film. Er hat einen sehr coolen schwarzen Humor. Da ist er wieder mit schwarzer Humor, den ich euch sehr ans Herz lege. Er ist damals in Ghana im Eppert geholfen, hat nichts gegangen. Ist zu wenig relevant oder gesellschaftlich. Ich 2000 weiß ich gar nicht mehr, der dort stattdessen 13, Doch, das war La Vida-Teil. Aber ist egal. Jedenfalls ein super Film und darum mein erster Geheimtipp.
1: Hast du noch ein bisschen nachgeschaut, wo man die Filme schauen kann, Filme? ob die irgendwie äh, auch veröffentlicht nicht, ja, Also die sind, meisten sind
2: Dinge, also der, der Borgmann geht es auf Blu-ray und DVD. Was ich nicht geschaut habe, ist, ob man die auch da wirklich überkommt oder ob es dann irgendwie vergriffen ist. Aber es, es ist ja Blu-ray rausgekommen und äh, DVD. Es gibt, glaube ich, alle von mir, außer dem einen. Ich habe mir da überall aufgeschrieben, wo es die geht. Also Borgmann, habe äh, ich geschrieben, Blu DVD, Blu-ray, Amazon Prime. Aha. Gut. Not bad,
1: Marco. Mein Platz 11 ist aus dem Jahr 2011. Also Platz 11, ich sage es jetzt einfach. Ja, also mein erster Film, okay, gut. <lacht> genau, und das ist ein Feature-Length-Dance-Music-Video <lacht> äh, unter der Regie von Jacob Krapnick. Und der heißt «Girl Walk slash slash All Day». Und äh, der Film tut das ganze Album «Walk All Day» von «Girl Talk» verfilmen als als Videoclip. Und es geht hier einfach um Tänzerin, das ist Anne Marson. Das ist eine Tänzerin, eine, eine professionelle Und die tanzt dann einfach äh, den ganzen Film durch New York durch. Und macht das auch noch so ein bisschen mit, also mit echten Leuten. Also so ein bisschen versteckt die Kamera, fängt sie plötzlich irgendwo flashmob mäßig an zu tanzen. Und es gibt dann noch so eine kleine Story, dass noch so ein Creep hinterher tanzt. Und äh, ja, das ist ein Film, der macht einfach einfach gute Lune und da kann man gratis online auf der Webseite von, von Girl Walk All Day anschauen. Da ist auch nie im Kino oder so. Ich glaube, das Tribeca am Filmfestival damals gelaufen, weil es halt in New York spielt. Und ich würde, gerade wenn man vielleicht Lala La Land äh, toll findet oder einfach tanzen und so, schon mal schauen.
0: Du hast das schon mal und vor allem,
1: ja, und äh, 77 Minuten, Nikola. Oh, das ist ja <lacht> in nicht.
0: nicht. Du hast den schon mal irgendwo im Podcast ja. erwähnt. Das Top 100, gewesen,
1: ja. Ja, genau, Top 100.
0: Gut. Ähm, mein zweiter Film habe ich auch schon mal erwähnt, wo es um Sniff vorletztes Jahr gegangen ist. Das ist ein thailändischer Film. Und der Film heisst zumindest, der, der englische Titel ist Bad Genius. Der, thailändische Namen kann ich leider nicht lesen, <lacht> aber äh, genau, das geht um vier, beziehungsweise um eine Schülerin, die mega gut ist in der Schule, aber irgendwie ähm, nicht so super arbeitet. Und sie gibt dann den, den anderen in dem Sinn, wie sagt man, wie so Unterricht und sagt, also versucht Unterricht zu gehen und nachher findet sie, okay, das macht keinen Sinn, wir beschissen jetzt einfach. Und sie machen dann so ein Schema, dass sie wie, mit, wenn sie gewisse Finger... Bewegungen macht auf dem Tisch, dann ist es Antwort A, B oder C, D. Und es geht um die standardisierten Tests und sie müssen dann auch so Testergebnis äh, klauen. In dem Sinne. Also gegen den Schluss wird es wirklich so ein heißt Movie und es ist vielleicht jetzt so ein bisschen, ähm, wie sagen wir dem, charakteristisch für mich, dass er, dass er so ein bisschen ja, es nimmt vielleicht so eine plötzlich so ein Edgar wright geschnitten ist, so ein bisschen mit so coolen Schnitt halt. Er ist relativ lang, er ist ähm, fast zweieinhalb Stunden. Da steht jetzt so zwei 2.10, das stimmt glaube ich nicht. Ähm, aber ja, der ist wirklich cool. Wegen der Erhältlichkeit, ein Blu-Ray oder der DVD sucht man Vergebens bei uns. Es gibt einen irgendwie in, in Thailand für 50 Stutz oder so. Oder man kann ihn auf iTunes bei uns mieten. Dort gibt es ihn Bad Genius heisst er.
2: Du bist Gut. dran, Simon. Dann bin ich dran. Ähm, das ist vielleicht noch einer der bekannter von meiner Liste. Ich ist auch mit zum zweitmeisten ladderbox <lacht> äh, Aus Dänemark. Du hast ja vorhin den Captain Phillips erwähnt. Äh, aus finde ich übrigens auch sehr einen guten Film. Ähm, Bettina noch sagen. Ich, sage. ich habe noch einen Film, der auch um Piraten geht. Äh, Hijacking heisst der. Oder auf Dänisch Kappringen. <lacht> Äh, ist eigentlich gleich, ich seh so ne, ein grosses Fracht, ein Frachtschiff wird von Piraten, äh, gekapert und, ähm dann geht's eigentlich äh, im Fokus stehen dann zwei Personen. Das eine ist der Schiffskoch, äh, wo wo der mit auf dem Schiff ist und da von der, äh, der Führung betroffen ist und andere, äh, ist der andere ist der CEO von der Frachtfirma, wo dann eben da mit dem äh, mit dem Führer muss verhandeln. Also der ist nicht auf dem Schiff, sondern der ist dann da in der vom und der die müssen dann da der, der ist dann da persönlich die Verhandlungen am Führer. Und gerade so das Hin- und Herswitch zwischen diesen zwei Schauplätzen, das ist extrem spannend gemacht. Man, man kommt eben an, es ist nicht nur einerseits die, die Story vom Schiff, eben wie da die Dramatik anhand von dem kommen, und dann aber auch der CEO, wo der dann, wo dann wirklich versucht, das irgendwie richtig wieder äh, hinzuziehen kriegen und auch so ein bisschen, es sind auch noch die Aspekte, so wie, man dann, wie dann so das Unternehmen in der Krisenkommunikation funktioniert wegen außen mit den Reporter und so und ich finde, es ist extrem spannend gemacht es ist wirklich, äh, ich glaube gerade glaub, etwa zwei Stunden so relativ lang, aber es ist spannend gewesen und halt so ein bisschen zermürbend, wenn wie man merkt und man muss zuerst ein bisschen herausfinden, wie man mit diesen mit Geiselnehmern eben redet man kannst, kannst nicht einfach so reden wie mit, irgendwie, mit einem Europäer und das ist sehr sehr spannend gemacht sind sie, ich, glaube, ich habe den kurz vor Captain Phillips gesehen. Darum habe ich nachher bei Captain Phillips gesagt, oh, schon wieder, aber was ein bisschen fies ist, war auch sehr ein sehr guter Film. Gewesen. Mein Geheimtipp, ein high aus Dänemark, aus dem Jahr 2012. Gibt es auch auf TVD Blu-ray.
1: Ich muss mich korrigieren, «Girl Walk All Day» ist nicht 77 Minuten, sondern ich weiss nicht, wie lange. Der nächste Film ist 77 Minuten.
2: <lacht> voll drückt. Ich bin doch voll
1: und der, ähm, da gibt es noch eine, eine Cinemonday-Story, keine Gun-Story, <lacht> sondern äh, wir treffen uns ja jeweils am Dienstag, um die Kinomärmung zu führen.
2: Momolarisch <lacht> <Mama> muss <lacht> man <lacht> nicht verstehen.
1: <lacht> ist er auch 77 yes. Minuten? Hey, genau gleich. Oh, du hast so schön kurz. Ja. <lacht> äh, und eines, äh, und das so ein Film, den ich mal einstellen und dann haben nach, nach drei Minuten ausgestellt, weil irgendwie alle reklamiert haben. das ist ein Film von Patrick Price mit dem Mark Dupla, und der heisst Creep. Ist kann ich
2: wirklich nochmal nachholen.
1: Ist ein Netflix-Horrorfilm, Found Footage. Geht zu einem, Videographer, weiß nicht, Videograf, kann man das so sagen? Also, der bekommt, der bekommt den Auftrag, vom, von dem Typ gespielt, von Mark Duplass, dass er soll, äh, äh, so ein, ein Video über ihn machen soll, weil er im Sterben ist, weil er Krebs bekommen hat und er will noch so ein seine Nachwelt und so ein bisschen etwas äh, und dann soll er jetzt ein Video über ihn machen. Und dann wird das ganz komisch, dann, dann, dann geht er im die Badwanne und spielt mit einem Entli und der andere soll das filmen und es wird es, wird, es ist einfach es so ein... Film, es wird ganz creepy und dann wird es immer noch creepiger und komisch. Der Film heißt ja auch Creep und hört auf und es hat mir wirklich so eine, es, es total 77 Minuten lang Unbehagen äh, mir gegeben und äh, ich finde das bei einem Horrorfilm eine gute Sache und darum Creep ist auf Netflix. gibt mittlerweile Creep 2 da habe ich aber noch nicht gesehen. Aber Creep 1 hat mich auch so ein bisschen so von der Verstörungs, äh, vom Verstörungslevel an äh, The Gift erinnert. Mit dem Joel Edgerton, vom Joel Edgerton. Ja.
0: Gut. Creep. Apropos, cool, genau. Apropos Cinemonday-Film. Ich habe auch so einen. Jetzt auf also meinem dritten Film, das ist Spotting. Das ist ein Film, der im Jahr 2018 ist. und ist von Carlos Lopez Estrada. und geht's um. Äh, also in der Hauptrolle ist ein, ein dunkelhäutiger Herr mit dem Namen Colin. Und er ist eigentlich in wie sagen wir, er hat Hausarrest. Er ist unter Hausarrest und muss noch ein paar letzte Tage aushalten, ohne irgendeinen Scheiß zu machen, äh, damit er dann auch super rauskommt. Und sein Kollege, der Miles, ist aber ein furchtbarer Sieg und ist immer voll auf Konflikt aus und bringt dann immer wieder in unangenehme Situationen. Und es ist halt so ein bisschen mit Race-Issues und so. Und das klingt einmal ein bisschen anstrengend, finde ich, aber ich finde es jetzt in dem Fall überhaupt nicht. Er ist sackstark gespielt und der Soundtrack hat es mir vor allem angetan. da gibt es noch einen erweiterten Soundtrack, wo mega lang ist. Um, dort hat wirklich mega mega starke Songs drauf und er ist gut gemacht, er ist eben gut gespielt. Ich müsste ihn wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal schauen, einfach, um den nochmal gesehen haben. Aber Blindspotting hat mir extrem gut gefallen. Ich finde das super. Gut, cool. ja, du darfst weiterreden, du darfst äh, ja. weiterreden.
2: Äh, ich komme jetzt zu einem von diesen Filmen von der Liste, wo mir fast am meisten am Herzen liegt, um mal weiterempfehlen, wobei ich kann schon mal äh, am Chris weiterempfehlen und es hat leider nicht so zündet, er hat ihn nicht so lässig gefunden. Das mache ich mir dohin einmal. Ich denke vor allem an Marco, weil es geht da so ein um äh, Perkussionisten, wobei das ja immer ein schwierig ist. Äh, das Whiplash hast du auch nicht gut gefunden, weil da sind krank ist. Kranker, Aber The genau.
1: Visitor habe ich sehr toll gefunden. Auch ich nicht gesehen. wie heißt er? in der U-Bahn Jam spielt. Egal.
2: <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Nein, äh, der Film, den ich meine, der heisst Sound of Noise. Ist aus dem Jahr 2010 und aus Schweden. Ähm, fangen wir an. Es ist eine Komödie. Also es ist eigentlich, es ist eine, die beiden Regisseure haben im Jahr 2001 einen Kurzfilm gemacht, hat geheißen Music for Six Drummers and One Sit... Nein, One... Apartments. Music for Six, Thomas in One Apartment Und ihr ihre Ding ist, sie machen mit so Alltagsgegenständen machen, äh, Sound, also vor allem eben so rhythmischen Sound. Also sie nehmen die so eine Pfanne oder ein Glas oder so und dann macht einer so mit dem Glas, tim tim und der andere, andere macht dann mit einem Human Beatbox oder was weiß ich und dann machen sie einmal so Sound. Wir haben einen kurzen Film, Minuten so gemacht, wo sie einfach so in, in, in einer Wohnung rumgegangen sind und so, und so, so Sound gemacht haben und haben dann später dann The Sound of Noise ist sozusagen ein Spielfilm, was sie dann darum drum umgebaut haben. Der Kurzfilm, noch als man merkt, kann man übrigens auf YouTube schauen. Und ähm, ja, The Sound of Noise ist jetzt doch ein eine, eine Komödie. Es geht dort um einen Polizeikommissar, der heißt Amadeus Warnebrick und der hasst Musik. Und er kommt aus einer Musikfamilie, der Vater ist Komponist und die Mutter ist Violinistin und der Grossvater und alles Musik und er hasst Musik er hat am liebsten einfach Stille und darum ist er Polizeikommissar geworden, eben heisst Amadeus dem Wohnamt, er erzählt. Und, äh, hm. und, und äh, er liebt Stille und äh, jetzt ist er auf dem Fall angesetzt worden auf so äh, musikalische Terroristen, wo sozusagen äh, Anschläge auf die, äh, auf die Bevölkerung äh, verüben, das heißt, die kommen in eine Bank sagen, hey, nicht, das ist ein Gig und dann könntest du, machst du, könntest du Kasand machen und jetzt muss er die muss er die fangen äh, ist ein cooler Film. Erstens mal, weil halt, die, die, die Performances, die Rhythmus-Performances wirklich cool sind. Also, ich habe die echt geil gefunden. Und andererseits, weil die Story auch wirklich, ich, ich, sie, ich sie, wirklich lustig gefunden. Sie, sie hat auch wieder erhalten, so ein bisschen, auch, auch wieder, halt so ein bisschen einen, 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 guten Humor, skandinavischen Humor. Und, äh, eben, es, er ist auch so ein bisschen augenzwinkernd, er nimmt auch so ein bisschen Musik, Musik und Musikerklischees auf die Chippen, aber man merkt den Film gleich auch natürlich, eben, also eben so ein bisschen mit Musikhassen und so, aber eigentlich ist es trotzdem eine Lebenserklärung an Musik und ich finde, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und es gibt noch Blu-ray, ich kann die Blu-ray. Ja. Ähm, Kannst du mir die
1: mal mitbringen?
2: Bringe ich gerne mal mit. Und eben, ich hoffe, ihr findet ihn besser als noch Chris. Der Chris hat nicht so, ist nicht so warm geworden damit, glaube ich. er hat nicht so viele Sterne gegeben wie ich. Für mich ist es sechs Sterne ein super Film.
0: Er hat, glaube halb so viel gegeben. Marco.
1: Ähm, ihr habt viele Festivalfilme, ich bin halt mehr einfach in Blu-ray-Kisten gewühlt <lacht> und dort Sachen findet. Ich habe dort gefunden, The Harvest. Das ist ein Film aus dem Jahr... Irgendwann. Ah. Ja, wo du das? 2013. Regie John McNaughton. Wenn ich das jetzt etwas sagt, dann kann das vielleicht bei sein, wegen Henry Portrait of a Serial Killer. Oder auch Wild Things mit äh, mm. Neve Campbell, Dennis Richards und Matt Dillon.
2: Ja, den
1: kann ich. Wer <lacht> <lacht> kennt den nicht? Welcher pubertierende <lacht> Bub kennt den? Oder Ma kennt den nicht? Ähm, jetzt, äh, The Harvest ist ein Film mit Michael Shannon und Samantha Morton. Und es geht darum, dass ein äh, 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 Teenage-Mädchen zieht um und im Nachbarshaus ist dann ein, ein Bube, der im, im Rollstuhl ist. Und die Eltern sagen aber, ähm, und sie kommunizieren dann immer so ein bisschen miteinander. Und die Eltern werden aber nicht, die Eltern von diesem Junge im Rollstuhl wollen dann aber nicht, dass, dass das Mädchen immer auf Besuch kommt und so. Und sie sagen, er darf da nicht mit anderen Leuten zu tun haben. Und so, er ist ja so krank und so weiter. Und dann eines Tages ähm, landet sie dann einmal, weil sie sich muss verstecken muss, im Keller von dem Haus. Und äh findet dort ein anderen Bub, der im Koma ist. Ist äh, Horror-Thriller. Äh, mehr Thriller als Horror mit so Twists. Darum dürfen wir jetzt eben nichts sagen, weil ah. es hat eben gute Twists. Mehrzahl. Mhm. Und Michael Shannon hat
2: Michael Shannon ist immer gut. Ja. Das, ist so, das Also The Harvest, es äh, heisst auf Deutsch, ich
1: sage das nur, wenn ihr Blu-Ray suchen gibt's gibt äh, es im Moment für, ich äh, muss jetzt ein bisschen Werbung machen, für CD.ch, gibt es die für 11.90 Franken, also zu einem Schnäppelpreis äh, habe ich da nachgeschaut. Und der heisst auf Deutsch irgendwie ganz blöd, anders irgendwie. Ähm, jetzt rusche ich da wieder um mit meinem Blatt. Blue, 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 das ist jetzt wieder spannendes Radio,
0: Haus
1: des Zorns.
2: Was ist richtig? Richte des Zorns, Haus des Zorns.
1: The Harvest, Haus des Zorns.
2: Gut.
0: Ich kann auf meinem, also der vierte Film, den ich empfehle, ist wahrscheinlich einer von den Bekannteren, die wir jetzt da haben, aber... Trotzdem nicht bekannt genug, meines Erachtens. Wir haben den Denis Villeneuve schon ein paar Mal erwähnt. Und zwar ist das Enemy mit dem Jake Gyllenhaal in einer Doppelrolle und Melanie Laurent macht auch noch mit. Das ist äh, ein bisschen ein brainy Film, so weil äh, der Jake Gyllenhaal spielt so einen, ist einfach so ein Dude, der arbeitet und hat eigentlich keine Hobbys und macht eigentlich auch nichts so mit seinem Leben. Und dann... Fand er irgendwie mal an, schaut er irgendeinen Film so, auf Empfehlung von einem Mitarbeiter und dort kommt einer drin vor, der genau gleich aussieht wie er. Und er sucht den dann nachher und trifft den und so. Und das ist auch also so, so, so ein bisschen twisty und so. Und ich habe den mega cool gefunden, der ist auch recht eben, so ein bisschen, ein bisschen komplex. Und nachher schaut er und findest, wenn du fertig geschaut hast, findest du, habe ich jetzt das gesehen, was ich gemeint, dass ich gesehen habe und so. Und ich habe den richtig, richtig cool gefunden. Den Denny Willne von meines Erachtens hat noch keinen schlechten Film gemacht. Ich habe wie gesagt Polytechnik noch nicht gesehen, aber äh, kommt dann einmal noch. Aber Enemies, wahrscheinlich sind jetzt, wo die aus Amerika zumindest, also aus, aus, mit den grossen Leuten, ist im gleichen Jahr habe wie Prisoners 2013. da gibt es ganz normal auf,
2: auf Blu-Ray und überall. Genau. Enemy. Finde ich auch super übrigens. Das leider ein zu populär für meine Liste. Ich mehr als 5'000 Lederbox bekommen. Katastrophe. <lacht> Marco früher <verrührt> fanden. <lacht> äh, der nächste Film ist vielleicht auch ein, der Marco könnte früher Nicola könnte ihn vielleicht gut finden, jetzt einfach so ein von der, von, wie ich euch so kennengelernt habe. Hm. Ähm, ich gehe jetzt auf Spanien, ich mache so eine Europa-Tournee, dann man. Es kommt dann einem Ameri amerikanischen, aber ich äh, ein spanischer Film und zwar vom, äh, aus dem Jahr 2015. Mi um, gran noche oder auf Deutsch my, äh, auf Englisch My Big Night von Alex de la, de la Iglesia.
1: <lacht> der war in der Kirche gesehen. Yeah.
2: Ja. Iglesia. Ja. Um, das ist jetzt noch ein bisschen der, der Regisseur. Ich weiß nicht, ob er schon mal einen Film von dem, der war auch schon an ja, Festivals halt wieder. <lacht> da äh, habe ich am Niveau gesehen, allerdings jetzt der Film also nicht gegangen. Er ist aber glaub, auch schon mal irgendwo in Cannes oder einem Festival habe ich auch schon mal einen Film von dem. Das ist so ein bisschen, der macht so ein bisschen äh, Chaos, äh, crazy äh, Film. Äh, in diesem Film geht es um einen, so einen Silvestre-Fernseher, wo wo im. Äh, Silvestre-Fernseher. Nee. show die im <lacht> Fernsehen übertragen wird. Und Du musst ihn nicht Der Bar ist von ihm, der, äh, ja. übrigens. da haben wir der haben wir immer Bist du da dabei? Schau
0: <lacht> mal! Der Marco ist gerade der Simon hat gerade dieses Euch rausgeladen mit, während Marco auf der Marco aufdrecken war. Und niemand hört ihn lachen Und jetzt hat er gesagt, Ja, in the kitchen no one hears you laugh oder so, wie ja. was der, der Das ist, das ist Schön, ja eh spannend.
1: Schön, dass wir es so rauskommen. Humor ist ja spannend, ich meine. Ja. Silvester
2: das ist gar nicht lustig
0: <lacht> das ist ja so aus der Situation also ich fange nochmal an also
2: Silvester es geht um eine Fernsehproduktion von einer Silvester Show wo, wo dann einfach vieles schief läuft <lacht> jetzt ist es halt wieder das anstrecken
0: Apropos vieles schief laufen
2: <lacht> ja genau er, er ist eben wirklich auch lustig er ist einfach ähm... Also ich habe noch will sagen, der Bar ist auch von ihm. Der ist, der ist so mittelgut gesehen. habe ich jetzt auch nicht die Wange. Schau, auch von dem Alex Dagleys. Ich bin mal am Nif geklufft,
0: habe ich aber nicht
2: gesehen. Ich bin mal am Nif gelaufen, da haben wir einmal auch den Sinema Day geglugert. Er ist mittler. Ich finde ihn auch nicht der beste. Aber er ist ein bisschen vom Stil her ähnlich, aber einfach besser, weil er ist einfach, es läuft mehr. Er ist, im Grunde fängt so an, die ersten zehn Minuten, hat einen hohen Pace, denkt oh, okay, die, die hat er wahrscheinlich jetzt noch nicht durch. Aber er hat sie tatsächlich über 100 Minuten lang durch. Es ist einfach ein, ein Chaos, eben Zeug, das schief geht. Und dann ist noch einen, dann ist ein Spalten Statist aus. Und dann hat dort einen, einen, der den Raphael, er, ist ein bekannter spanischer Sänger, der dort sich sozusagen eine Parodie von sich selber spielt. Eben so einen eitlen alternden Sänger, der dort aufbaut wo er dann einfach ein Probleme hat. Und einfach ein, es hat ein super Tempo. Ich habe den am Niff gesehen äh, am letzten Tag und das war so ein, äh, ein Highlight von, von, von meinem Niff in dem Jahr, der einfach wirklich einfach cool war. Ein sehr temporärer, cooler, lässiger Film. Noch, und er heißt «My Big Night» und es gibt ihn auf Netflix. Marco.
1: Ich gehe auf Australien zu einem Film von 2010. Das steht jetzt zwar, ist ein American-Independent-Drama. Ich nicht, wieso ich auf Australien komme. Vergiss das, äh, wenn Nicole mir
0: macht. <lacht>
1: Schlecht. Nein, in dem Fall ist es ein amerikanischer Film. Wie fast alle bei mir, so langweilig. Ähm, Rabbit Hole. Hattet ihr den gesehen? Irgendjemand?
2: Noch nie gehört. Ähm, nein.
1: Ähm, der ist von John Cameron Mitchell und mitspielen die eben Nicole Kidman, Aaron Eckhart und Diane Weist und es geht um ein Ehepaar, wo der vier vierjährige Sohn äh, von einem Auto überfahren wird, von auf der Straße rennt beim Spielen und dass dann ähm, die Mutter Nicole Kidman ihre Figur wird, äh, wie alles feuern, das Zimmer aufräumen und so weiter, während äh, der Vater eben eigentlich dran hängt und wie dann da, hier. Äh, äh, sozusagen Ehekrise durch den Tod dann äh, entsteht. Und eine wichtige Komponente ist dann noch, ich weiß nicht mehr genau, ob spoiler ist, aber äh, ich sage es jetzt einfach mal, dass, dass, dass die Mutter dann herausfindet, äh, wer hinter dem Stuhl gesessen ist und mit dem dann ein Dialog auch anfängt. Und das ist ein extrem heavy, heavy Drama-Film. Und äh, man merkt ja, ich sage wieder, man muss brillen. Da kann man gar nicht anders bei dem Film. Also der ist wirklich extrem ein Schauspielerfilm zwischen diesen beiden. Der Aaron Eckhart hat man noch nie so, so gut gesehen seit Battle Los Angeles. <lacht> und es und ist wirklich ein sehr emotional aufwühlender Film, wo man nachher ja, am Boden zerstört ist. Aber es ist auch gut so.
0: Das ist auch gut so, ja, ja. Das <lacht> ja das, das, das. Möchten wir doch einmal. Äh, ich habe ein bisschen einen lockereren Film äh, als nächstes. Und zwar ist das Freaks. Bei uns heißt es Freaks, sie sehen aus wie wir. Das ist ganz ein ganz komisches <lacht> Film. Ich äh, habe ich am, am Tief gesehen jetzt mal. und das ist. Ich werde gar nicht so viel verraten über den ich als Review gemacht. Und das ist. Es geht eigentlich. Also Prämisse ist eigentlich, dass der Vater seine Tochter einfach die Haie einsperrt und die nicht rauslässt und sagt, du darfst ja nicht raus, draußen ist mega gefährlich, wir werden gejagt und und was weiß ich und du weißt nie so wirklich was läuft weil du bist eigentlich immer drinnen in dem Haus und es geht dann immer das so ein bisschen, es geht dann so weiter und ich das ist jetzt nur etwa die ersten 20 Minuten und es geht dann nachher aber recht ab finde ich es ist eine wo es Genre massiv wechselt und ich finde es in einer recht coole Art und Weise er ist man darf nicht vergessen beim schauen es ist ein Indie Film er hat nicht ein äh, Wahnsinns-Budget zur Verfügung, aber ich finde ihn wirklich mega, mega interessant, zumindest mal einfach zum, zum Gesehen haben. Verfügbar ist er auf VOD halt einfach so ein bisschen Rakuten und so, gibt es gesehen und nächstens auch auf, äh, auf Blu-ray und DVD ganz regulär. Ist bei uns nie im Kino gelaufen, ist auch in den USA nicht wahnsinnig gross äh, rausgekommen, aber darum erwähnen wir jetzt den, also erwähne
2: ich jetzt den da, Freaks heißt er. Du
1: freak.
2: Du. Ja, total. Wir sind eben alles Filmfreakes, ja, Also, äh, mein nächster Film. Äh, ich bin ja vorher schon mal im Iran, gewesen. ich gang jetzt äh, zurück in Iran. Also, es ist eigentlich ein französischer Film, der aber im Iran spielt. Er heißt Boule au Prune». Und, äh, also... Pulle? Ja. Huhn mit Pflaumen heisst das auf Deutsch. <lacht> <lacht> also, oder Chicken with Plums. Also ja, es ist wirklich ist, ist ein es, ist es Menü. Äh, äh, Iranische äh, Spezialität und äh, der Film ist nach dem Menü. Ich kann noch nicht
1: gegessen.
2: Ja, also ich, ich, ich habe übrigens immer schon gedacht, ich muss das irgendwann einmal machen, weil das klingt so fein. Also, der Chris jetzt nicht so gerne, aber also aber wir gerne so ein süß und salzig sein. <lacht> Hoi, Chris! Hallo! Haben <lacht> viele, äh, viele Grüße nach Berlin, oder? Ja. Ähm, Boulet Poule Brun. Ähm, der spielt im Iran im, also ich, äh, Wo soll ich anfangen? <lacht> ich bin Nein, ich sage zuerst mal, was es geht. Der spielt im Iran in den 50er-Jahren unter dem Schah. Damals war Iran Iran noch ein bisschen ähm, liberaler gewesen als heute. Äh, also eigentlich eine recht offene Gesellschaft. Und äh, es geht um einen Violinist, äh, gespielt von Mathieu Amalric, äh, wo äh, die Lust am Leben verloren hat seine, seine, seine Kinder nerven, und seine Frau auch und äh, seine alte Liebe erinnert sich nicht mehr an und alles ist scheiße und dann ist noch seine Giga kaputt gegangen und äh, erinnert, äh, er äh, 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 schließt: äh, Ich will in acht Tagen, in acht Tage will ich sterben. Liegt aufs Bett und wartet, wartet bis er tot ist. Und dann werden er auf dem Bett liegt, dann zieht da das Leben an ihm vorbei. Und es ist dann so ein bittersüisse <lacht> Geschichte. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich den morgen gut finde. Bittersüß im Gegensatz zu Salz. -Säuss. Aber er ist eben auch. ja. Er ist von der Marian er ist von der Marianne Satrapi. Das ist Persepolis. Genau, Persepolis. Mhm. Persepolis finde ich noch ein bisschen besser als der, aber der ist schon im Jahr 2007 oder so, glaube ich. Also das kann ich leider nicht in die Liste nehmen und darum habe ich jetzt auch halt den müssen, äh. Er ist ein bisschen weniger, äh, also äh, vielleicht noch kurz während, Marianne Zlatrapi, das ist äh, ursprünglich aus dem Iran und ist aus dem Iran geflüchtet und hat in Persepolis hat sie eigentlich da ihre eigene Geschichte als Comic umgesetzt. Sie ist eine gelernte Comiczeichnerin, die jetzt eine äh, Regisseurin ist ähm, und äh, das ist jetzt ein Realfilm, der aber auch wieder, äh, zwischendurch auch wieder Comic, äh, also äh, animierte Elemente drin hat und äh, sie hat eben auch dass das habe ich an Persepolis schon so cool gefunden es ist sie hat auch einen, einen coolen Humor sie hat immer wieder äh, es ist sehr lustig und unterhaltsam und und lockert so ein bisschen das das ernste immer wieder auf ich habe den Film super. Einerseits einfach schön gefunden, eben so ein bisschen also Wenn man jetzt mit der Separation vergleicht, was ich vorhin hatte, Iran ist ein völlig Gegenteil. Das ist ein Märchen. Und es ist so ein bisschen als Märcheninz. Mit eben so gewissen humorvollen, lustigen, leicht makaber humorvollen Einschüsse. Hast du noch gern schwarzen Humor? Ja, ich habe ihn noch gerne. Ich habe den super gefunden. Ich bin Fan von Marian Satrapi, auch in ihrem letzten Film, leider. Der ist schon im Zürich Film gelaufen, nicht mehr so gut gewesen. ist. Ich bin, bin, bin gerade noch überlegt. Ähm, das ist der Biopic über die Marie Curie. Wie hat der Kaiser. Mm. Anyway. Anyway. Aber oh, egal. Ähm, gut finde ich hat Bulle op Rundkaiser äh, oder Hund mit Pflaumen Pflaumengitter auf DVD und Blu-ray und auf äh, YouTube kostenpflichtig könnte man mal ah.
1: Nach diesem weiteren Beitrag des Weltkinos <lacht> von äh, Simon Eberhardt geht es weiter mit dem törichten amerikanischen Unterhaltungsfilm. <lacht> 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 Bravo! Gut. Oh. Äh,
0: Hellfest. Ui, luid.
1: Yay. Hellfest ist ein Lash aus dem Jahr 2018. Ich komme jetzt wieder so, ich komm mir grad so blöd vor.
0: Du ein so typecastet <lacht> im Outcast. <lacht> <lacht> Horror. <lacht> ähm,
1: ja, es gut? ist, ist äh, ein äh, reines B-Movie, ähm, vom Gregory Plotkin, noch nie gehört von dem her, äh, produziert von der Gail Ann Hurd, ist, ist noch ein Name, ist Ex vom äh, James Cameron und hat auch diverse James Cameron-Filme damals mitproduziert, ich glaube, der Terminator sogar. Und äh, eine von der Hauptrolle ist die Bex Taylor-Klaus, wo in der Scream-Fernsehserie bekannt wurde ist und was lachst und hellfest geht es einfach darum, dass so an Halloween ein so ein, ein, Themenpark, ein wandernden Themenpark mit so ein paar von diesen von denen Maces, Gary Maces oder wie heißen die, die wo man so muss durchlaufen und verschrecken so einem die Leute und so und das ist halt der Killer an der Luz und natürlich nimmt einem niemand ernst, wenn es überall verkleidete Leute hat und dann wird es halt davon sterben und... Ja, es ist einfach äh, ein, ein Film für mich, weil er ist, ich hätte gerade so gut in den 80er oder 90er können rauskommen können. Ich habe eine Schwäche für, ich bin schon als kleines Kind immer gerne auf Geisterbahnen. Also, ich habe eine Schwäche für so eine Location von Vergnügungspark. wenn dann da noch ein Killer rum ist, dann ist das noch besser. Und
0: Hui. ja, coole Todesszene, viel Gore und Judy Hui. Hast du mal von und, Bloodfest gehört? Nein. Das ist quasi der gleiche Film, glaube ich, aber ein bisschen schlechter. Okay. <lacht> Weil der ist am Niff gelaufen.
1: Also Hellfest ist auch von den Kritikern glaub, eher verrissen worden und so. Aber googelt mal äh, das Poster und äh, ja, das ist eins der besten Poster ever. Gut. Und der Film ist auch geil
0: ich,
2: ich
1: habe Aber halt Kino. eben, ja, es ist halt Unterhaltungskino. Das sage
0: ich, das
2: gilt ja. eben nicht als Kino. Nein, hey, Unterhaltung. Einer äh, kurz zu dem, was du vorhin gesagt hast, <lacht> weißt, also, wegen so dämliches Amerikanisches, ich will an dieser Stelle auch sagen, ich habe ja extra ein Filme gesucht, wo möglichst niemand von euch gesehen hat, und äh, eben so unbekannt sind, und darum, das sind dann halt zwungenermassen meistens eher so ein bisschen äh, World -Kino Sachen ich finde aber so obscure Horrorfilme gerade so gut, und darum auch danke für diese Tipps.
0: Gut. Ich habe einen, der wo, wo, beide gesehen haben und auch äh, etwas horrormäßig ist, ist äh, mit dem Antonielcin, wo den wir schon mal erwähnt haben. Das ist das Green Room. Der ist relativ bekannt zwar, aber ich habe gefunden, das ist einer, wo, wo nicht wahnsinnig viele Leute bei uns äh, gesehen haben, habe ich das Gefühl. Und darum möchte ich Green Room nochmal schnell erwähnen. Dort geht es um den Antonielcin und seine seine Band, er hat eine Punkband und mit denen geht es nachher auf so eine, also auf Tour und nachher klappt irgendwie nicht und nachher wird es vermittelt irgendwo so in einen Wald in so eine, Schür so mehr oder weniger, wo nachher vor Neonazis eigentlich spielt und sie selber sind aber überhaupt nicht der Meinung und nachher werden sie in diesem Raum eingeschlossen weil jemand hat jemand hat etwas gesehen, was er nicht hätte sehen sollen, sagen wir so und der Patrick Stewart spielt mit er, hat, er spielt so der der Obernazi quasi, von dieser Gruppe. Und ich habe den, der ist auch so ein bisschen gory und ein bisschen grusig und so, aber ich habe den echt cool und spannend gefunden. Darum würde ich den da an dieser Stelle noch schnell erwähnt haben. Green Room. Du schaust mich so an, die ganze Zeit, das willst du schon etwas sagen? Nein, nein. Wie hast du den gefunden? Es <lacht> geht. Es geht? Ich habe den aber recht geil gefunden. Green Room.
2: Simon? Äh, ja, ich wechsle jetzt, jetzt auch den Kontinent, gehe jetzt auf Amerika. Nachweilig. Kanada! Oh, okay, keiner da. Ähm, der Film heißt «Elephant Song» und ist aus dem Jahr 2014. Und... Äh, <lacht> äh, äh, der Marco versucht, ja, den Elephant Song zu ab, machen. Äh, ja. Elefanten kommen nicht vor in diesem Film. Der Film ist eigentlich ein Kammerspiel. Er spielt in einem Spital aus der... 60er Jahr. Ich
0: denke, das spielt immer Elefant.
2: Spielt immer Elefantin, genau. <lacht> das ist ein anderer Film. Das ist mit äh, Aaron Cohen. Grimsby, <lacht> ja. genau. Der ist leider nicht auf meiner Liste. Ich es knapp nicht geschafft. Die beste Liste, Top 2. Äh, nein, ein anderes Thema. Äh, spielt immer ein Spital, äh, in den 60er Jahren. Ähm, es geht um, es ist da ein, ein Doktor auf mysteriöse Art verschwunden und dann ist es so ein Patient da, wo man, wo da ein anderer Doktor irgendwie das Gefühl hat, der könnte etwas darüber wissen und das ist ein junger Patient und das ist so ein der manisch depressiv oder irgendwas, ich weiß nicht genau was die Diagnose ist. Jedenfalls einfach so ein bisschen wo ganz gern seine Gesprächspartner im Psychospiele verwickelt. Und ja, das ist, das Kammer -Spiel. Ähm, es ist ein Kammerspiel. Es ein verfilmtes Theaterstück, das merkt man im Film auch Ich habe gerne so ein Theaterspiel, äh, ein, Theater ein Kammerspiel äh, auf begrenztem Raum. Ja, ich mit <lacht> ich lernte, ja, Silvesterfernseher bin ich wieder. Ich habe gerne so Fernseh, <lacht> Silvesterfernseher <Silfett, Silfett>, <lacht> und, und Kammerspital und so. <lacht> 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 Dann habe ich jetzt extra gemacht. Ähm, Jetzt bin ich, schon wieder also, äh, ich muss noch sagen, von wem und mit wem. Also nein, von wem äh, nicht bekannt, Charles Binamé, aber er ist mit dem Xavier Dolan. Xavier Dolan wie ich einfach auch noch einmal erwähnt habe, wenn man schon da so Best of 2010 da schon, äh, glaube, hat, Er ist schon, glaube ich, 2009 sein ersten Film gemacht, mit 20. und ist mittlerweile schon ein etablierter kanadischer Regisseur. Dort spielt er nur die Hauptrolle, spielt aber sehr gut. Mit ihm spielen Bruce Greenwood, äh, Catherine Keener und carrie Ann Moss. Also durchaus noch bekannte Namen ist ein kleiner, kleiner feiner äh, Psycho-Thriller-Kammerspiel. Jetzt nicht da das Ultimative, es kommt nicht der Ultimativ-Twist am Schluss oder so. Also, äh, einfach ein, ein Film so von der Art, wie ich es gerne habe. Mit sehr guten Schauspielern und spannend. Und, ich, und auch sehr, die, die kalte Spitalatmosphäre habe ich sehr schön eingefangen, gefunden. Gut. Oh, fertig. Bei mir geht es immer so lange, habe ich das Gefühl.
1: Nein, Korrektur noch zu Hellfest. Also ich habe nicht gesagt, was es gesehen gibt. Es äh, gibt nur US-Blu-Ray.
0: Auch nicht irgendwie ein Streaming. Das habe ich, ich gefunden. gefunden.
1: Dann kommen wir zu, zum also, ja, also zum also nächsten Film. Ich habe hier halt so Zahlen drauf. Das verwirrt jetzt. Und äh, Der ist aus Österreich. Produziert vom Ulrich Seidel. <lacht> 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 Regie Veronika Franz und Severin Faller, die jetzt mit The Lodge äh, irgendetwas haben, das könnte spannend werden. Und das ist der österreichische Horrorfilm «Ich sehe, ich sehe» aus dem Jahr 2014.
2: Dann sehen wir wieder mal
1: gleich. Also, den hast du auch in Erwägung gezogen. Ich fand, der wäre ein Kandidat gewesen, ja, es geht darum, dass eine Frau, eine Mutter eine Gesichtsoperation hat und nachher also in Bandage eingewickelt ein, äh, ist und dann ihre beiden Kinder plötzlich das Gefühl haben, ist denn da wirklich noch das Mami drunter oder ist das jemand anderes? Oder sie für... muss mir ein bisschen nachhelfen, wenn du den siehst. Ah, ich ja, weiß nicht ist mehr auch so viel. Schon, ist auch schon Weile sie her. verhalten sich einfach ein bisschen komisch ja, und genau, die Kinder ja. haben eben das Gefühl, das ist nicht, nicht unser Mami. Ja, ja genau. Das ist eigentlich die Ausgangslage. Und dann geht es auch so links und dann geht es wieder rechts. Und am Schluss ist ja, es ist recht recht
2: creepy. Recht und Krass und es gibt noch einen kleinen Twist.
1: Ja, und unheimlich. Und es steht etwas in Flammen am Schluss. Und ich bin echt äh, überrascht, gewesen, dass der Film so toll ist. <lacht> also jetzt nicht einfach, ja, Österreich und so, aber äh, ich hatte jetzt doch das Gefühl, die, der kann durchaus mit einem Hereditary oder mit so einem Ari Aster-Film mithalten, weil er auch so ein bisschen das Elevated Horror eigentlich Horror ist, aber doch auch noch äh, psychologisch spannend und dann trotzdem nicht vor B-Movie-Element zurückschreckt habe ich jetzt ja. das Gefühl, sind wir im deutschsprachigen Ru Raum auf dem besten Weg mit «Ich sehe, ich sehe und Pelikanblut wo jetzt den das muss Jahr noch im Kino kommt. Dann.
2: Ich, ja. Ja, ich habe den Twist neu, er ist jetzt nicht irgendwie die Welt neu erfunden, aber er ist eigentlich noch recht elegant gewesen.
1: Und beklemmend ist er eben auch. Ja, und, äh, und
2: super gespielt und also wirklich sehr guter Film. Ich sehe, ich sehe. Der hat doch auf Englisch irgend so einen Kommen. Uh, good anders. Night Mommy. Genau, oder? Good Night Mommy heisst er auf Englisch. Ja. Gut. gibt's
1: gibt es auf, äh, auf Blu-Ray und wahrscheinlich auf X-Libris und so weiter, aber Streaming habe ich jetzt nicht gefunden.
0: Hellfest gibt es im Streaming überall so ein bisschen. Okay. Und es gibt einen deutsche also es gibt einen PAL-Blu-Ray von dem.
1: Das habe ich nicht gefunden. Schreibt mir Hellfest auf in zwei Wörter. Ja, man schreibt es auseinander. Ja, du siehst, da habe ich es nicht gefunden. Das ist die intelligente Suche. Auf ja,
0: semi intelligent ja. cool. Ich,
1: ich glaube, ich bin einfach nicht so intelligent.
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Juhuaha. <lacht> e doch, ich fünf. Ah kann... oh, nein, es gibt ja <lacht> Ich komme mir wieder so blöd vor. Ich habe wieder so ultra bekannte Filme. Und ihr so, da habe ich da gesehen. ganz komische äh, Der Guest bei mir, das ist einer, wo, wo man...
1: Popo-Funhouse-Setting, so geil.
0: Ja, genau. Der, ja Ich sage jetzt nicht, oh, aber ja, das ist mit dem Dan Stevens. Und es geht um einen, einen Mann, der aus dem Krieg zurückkommt und bei seiner so Familie äh, anklopft. Und dann sagt, hey, ich, habe mich, ich bin mit ihm mit eurem Sohn im Militär gsi und er ist aber leider gestorben und dann kommt er dort ein bisschen unter und nischt sich eigentlich in dieser Familie, nie mehr oder weniger. Und dann, ja, sterben die Leute.
2: Fast wie Borgmann.
0: <lacht> ja, genau. Borgmann habe ich nicht gesehen, darum kann ich den Vergleich nicht Nein, aber es ist, ich habe beide gesehen, es ist <lacht> Okay. Und was mir am Guest, ähm, bei den Gästen halt noch gefallen hat, ist so ein bisschen der, der, der Synthi...
1: Antonio. Mehr. Was? So eine geile Song.
0: Gut. Weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr, wählen,
2: dass das. Der da das Song vom
1: da Film? Song. Oh ich sage
2: nein, because I love you ist. Das ist doch der Song vom Film. Because I love you, vom Stevie O oder irgend so, wie der heißt. Sie oh. Because <lacht> I love you. Du. Du, du, du,
0: du. Oh,
1: Antonio. <lacht> er
0: hat auf jeden Fall einen geilen Soundtrack. Also wirklich sehr kollegend sehr cool. und er hat da so ein bisschen die. Du musst mich korrigieren, wenn das jetzt nicht stimmt, Margrit, so, ein so eine, so eine 80s-Ästhetik kann man so mit, mit so, ein bisschen, oh, so ein bisschen Neon und ja, jetzt so Jetzt musst
1: so du nicht. nur mal anfangen, die Filme, die wirklich aus der 80s sind, dann auch mal... Ja, gewöhnt. ja, kommt
0: dann mal noch, ich <lacht> habe ja noch Zeit, nicht wahr, okay? Typ... <lacht> <lacht> genau, der Guest ist bei mir da noch... Sechs Stern, super Phil. So grossartig, sehr, 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 sehr cool. Ich hatte auch auf den Top 100, gehabt, darum den sicher auch schon mal... Einen ich finde
2: cool ich habe Trivia geschrieben.
0: Ätsch, ätsch. Yeah. Ähm, bravo. Ich habe übrigens
2: auch zu allen Filmen Trivia geschrieben, die ich es da erzähle, außer zu äh, Mi Gran Noce, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Wir sind jetzt auch noch als kleines Detail sind wir jetzt mittlerweile bei den Filmen, die unter 1000 letterbox bewertungen haben. Also so, dann, fangen wir, dann kommen wir langsam zu den richtigen Keimtipps. Und der nächste ist ein amerikanischer Film mit unter 1000 Bewertungen. Das heisst, so ist wirklich nicht sehr bekannt. Ähm, der heisst Creative Control ist ein kleiner Hipsterfilm, ist in schwarz-weiss und äh, die Hauptfigur ist auch ein kleiner Hipster und du ähm, wiederholst dich, du hast gesagt, er hat unter <lacht> Was? er hat unter Ja, bestimmt logisch, ist ein Hipsterfilm <lacht> ja, eben genau. darum. ich bin ja ich bin auch ein Hipster, ich habe einen Bart und so. <lacht> <lacht> ähm, Hipsterfilm, es geht, es spielt in einer nahen Zukunft in Brooklyn. Ähm, die Hauptfigur ist, eben so ein, er ist ein Produktdesigner und die tun so eine neue, fancy, coole Brille, so eine Augmented Reality-Brille, so ein Google glass mäßig Und er äh, ähm, hat aber gerade ein bisschen, äh, Krisen und, äh, und äh, steht auf die Freundin von seinem, von seinem Kumpel und entwickelt sich jetzt irgendwie so ein virtuelles Ebenbild von seiner Freundin, wo er dann da kann, Ja, <lacht> you know what. Ähm, ist Sex machen. Sex machen, genau. <lacht> Ich hatte es interessant. es ist so ein bisschen, so bisschen spartan höher oder ex machina, so, eben so ein bisschen, äh, zukünftige Technologien. Ich finde, der, ist, der Film ist vor allem spannend, weil er so ein Zukunftsszenario entwirft, das sehr, sehr ruhig inszeniert ist, so ein bisschen in schwarz und, äh, mich hat der, Das habe ich in meinem Review geschrieben, mich hat er an Woody Allen äh, Manhattan erinnert. Er spielt auch in, nein, in Brooklyn. Spielt. Close, enough. Ja, close enough. New York, New York, New York, ist egal. Ähm, ja, und äh, dass er eben dass er nicht so ein äh, Zukunftsszenario mit so blinkender Lampe oder so, sondern dass er eigentlich ein recht ruhiger Film ist und er, 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 er cool gespielt ist. Und äh, ja, also es ist, ist jetzt einer derer Sporten, wo ich eben so ein bisschen bei und denke, oh, das wäre jetzt einer, den wir könnte empfehlen. Er ist nicht perfekt, es ist nicht der ultimative Boah-Film, aber mh, mh, doch. Hat einen Impact, haben wir, ähm, Der heißt. Jetzt habe ich falsch dann ich sage Control. Creative, Creative Control
1: das ist nicht zu ein Nikola. Hey, ja, also ich, ich finde wir wirklich. Es
2: ja. gibt dann auch Zul auf <lacht> ähm, DJD und Blu-ray. Nachtrag man zu Elephant-Song von voran, den hat's, da habe ich auf YouTube gefunden.
1: Äh, mein nächster Film ist auf Nepfi. Wie Nepfi?
2: Das
1: ist nämlich ein Netflix Original. Zwar, wey. Äh, wey. Wey. Ich kann ja Schweine gehabt mit Creep. musst du nicht so zu tun? Äh, und das ist ein doku aus dem Jahr 2018, der heißt Shirkers. Ah, oh,
0: wenn habe ich gesehen. Hast du gesehen?
1: Nein. Das ist ja gar kein Keimtyp, wenn es sogar der Simon gesehen hat.
0: Das habe ich gesehen. <lacht> also wenn ich es gesehen habe, dann ist es kein Keimtyp
1: mehr. Also hast du nicht gesehen, Shirkers? Genau. Äh, da geht es darum, um die damals 1992 spielte, äh, Die 19-Jährige Sandy Tan macht einen Film, und äh, sie tut dann so einen komischen Produzent sich irgendwie besorgen. Was ja auch noch ganz eine ganz komische Beziehung zu ihm hat. Äh, Liebesbeziehung. Und der haut dann einfach mal plötzlich mit dem Filmmaterial ab. Und äh, der Film kommt also nie dann irgendwie Stand, Obwohl sie eigentlich schon recht viel gefilmt haben. Und sie geht dann, lebt dann einfach weiter und entdeckt dann so später im, in der Kinogeschichte äh, so ein recht viele Elemente, die sie eigentlich schon vorher in ihrem Film gehabt hat. Und sie hat eigentlich wirklich den Proto ähm, Wes Anderson Film gemacht, <lacht> wenn man das so anschaut, nach vor dem Wes Anderson. Und hat da wirklich irgendwie so, wenn du das schaust, das ist Klischee, Klischee ähm, Indie-Film, so Sporti in 90er Jahre was sie da eigentlich schon vorweggenommen hat, hat mich auch sehr an Ghost World und, und diese Sachen erinnert. Und es ist eine spannende Dokumentation, vor allem wenn man Film interessiert ist, natürlich um das Filme zu machen. Doof, ah, okay. <lacht> <lacht> und eben, es hat auch richtig spannende Charaktere, sie selber ist, ist sehr sympathisch.
2: Und es ist auch noch unglaublich, was da passiert ist, weil sie hat ja eigentlich sozusagen ihren Film verloren. Mhm. Weil wegen dem... Also wegen wegen dem Typ. Aber der, der Produzent ist eben ein bisschen... Äh, ja. Und... Äh, ja, also ich habe nicht cool gefunden. Das ist durchaus würdige Wie Shirkers. Shirkers Netflix.
1: s h i l k e r s
0: Mein nächster Film ist l o g a n Abstand l u c Logan. y l <lacht> Logan Lucky, was? Ah Logan. Apropos eben.
1: Steven Soderbergh.
0: Aber der hat, wenig Filme, der hat wenig Leute gesehen. Das ist einer, der meines Erachtens überlegt worden ist.
1: Es ist der, wo Daniel Craig sie, Akzent gelüftet hat.
0: Ja, das ist er mal aber besser gelungen als bei Nive's Out, wenn es nicht ja, extra es ist. Ja, Logan Luck ist eben, wie gesagt, ein bekannter Film, ist ja bei uns normal im Kino gelaufen, den findet man auch einen, einen relativ normal. Hast auch du jetzt schon gesagt, Steven Soderbergh hat da bekannte Leute dabei, der Adam Driver, Channing Tatum, der Riley Keough, der, der, wer hast jetzt gesagt, der Daniel Craig, das, äh, der Seth MacFarlane macht noch mit und hat den ganzen furchtbaren englischen Akzent. Aber das ist einfach ein hochunterhaltsamer, mega, mega cooler Film, wo ich das Gefühl hatte, dass der einfach niemand gesehen hat und ist einfach nicht beachtet worden, obwohl er meines Erachtens mehr Beachtung verdient hat, dass es das geht. Es ist eigentlich ein Soderbergh-Heist-Film, wo darum geht, dass die zwei Brüder, der Jenny Taylor und der Adam Driver, wo absolut aussehen wie Brüder, dass die <lacht> dass die zwei äh, wie sagen wir eigentlich, wie während der NASCAR-Rennen eigentlich dort, dass wenn ausrauben. Und sie sind aber ein bisschen tollpatschig unterwegs. Sie sind nicht die Hellste. Es ist halt so Yeah, America und so, dort, aus dieser Region. Und er ist mega witzig. Er ist unterhaltsam, er ist spannend, er ist cool. Er ist äh, ein film Super. Logan Lucky. Gut.
2: Rom-Com, sind dabei? Ja.
0: Yeah. Aus wo? <lacht>
2: aus Frankreich. <lacht>
0: yeah.
2: Nicht irgendwie aus Israel oder so. Das Le nom des gens.
0: <lacht> Sorry, das der, dass der jetzt so. Ich sag versucht so, ich
2: sage jetzt etwas Französisch oh, <lacht> <lacht> <De> jean <lacht> Oh Jean. du hast des Jean. Der hast schon genug gesehen, du hast schon genug Der du hast schon des gesehen, du hast schon Nein, des geht um eine junge Frau. Die ist so ein bisschen, äh, politisch links und die hat so eine äh, Strategie oder eine Idee, die tut so verknurzte Rechtsmannen äh, äh, bekehren, in Anführungszeichen, indem sie mitten schlaft Sex hat. Macht. Ui. Dass die dann lockerer werden mm -hmm. und sehen und alles nicht mehr so easy nehmen und so. Der Marco, <lacht> der Marco ist ja ganz kriminell <lacht> Und dann, ja kann sich vorstellen, dann lernt sie einen kennen und da ist dann halt, aber das ist gar nicht so. Und, äh, ja. Es klingt ein bisschen pf, mittelprächtig. Ich finde ihn aber sehr charmant und äh, gut geschrieben und sehr guter Schauspieler. Und er, er bringt dann auch noch ein bisschen es dann auch die Eltern von, den, von diesen beiden Hauptfiguren vor, die dann so eine tourige Vergangenheit haben und er kommt dann auch so ein bisschen etwas ernst zu sein. Ich finde, er ist sehr. Äh, so ein Anführungszeichen typisch französisch leichtfüßige äh, Komödie mit noch ein bisschen in die, die mir sehr gut gefallen hat. Ich habe ein bisschen Angst, äh, nochmals zu schauen, jetzt so also mit äh, nach nach MeToo und all dem Zeug, weil es ist halt ist von einem Mann, und eben es geht so um eine jüngere Frau, die dann mit einem ein bisschen älteren Mann zusammen ist. Ich, aber, äh, ja, äh, ich schaue dann doch Ich finde, Vielleicht ist man heutzutage über, zu übersensibel in diesem Thema, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich habe ihn wirklich sehr äh, schön, charmant und herzig und lustig und eben auch einen sehr schönen Date-Movie gefunden. Hm? Le Nom de Jean. Le Nom de Jean erhält sich auf DVD und äh,
1: blu -Lay. Ich habe beschissen.
2: <lacht> das ist gar nicht aus dem Jahr 2000. Nein,
1: ich habe auf meinem nächsten Posten drei
0: Filme.
1: <lacht> das ist doch,
0: doch <lacht> nicht Star Wars
2: Sequel trilogie Nein. Voll der Cating.
1: Ich habe... Äh, 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 ähm, Frauenfreundschafts-Trilogie. <lacht> <lacht> ähm, also, die
0: Schadenfreundin. <lacht> <lacht> Nein, oh,
2: okay.
1: es ist das äh, Live Partners mit der Leighton Mister und der Gillian Jacobs aus Community. Äh, Fort Tilden.
0: <lacht> <lacht> jetzt ist schon etwas
1: Scheiße, wir sind jetzt wieder viel Fig Figurchen Kate. <lacht> Okay. Fort Tilden mit zwei unbekannten Darstellern, ganz unbekannte Filme, gibt es auch noch US-Blu-ray. Und Very Good Girls mit der Elisabeth Olsen und der der, der, der jüngere Ellen. Page? Nein.
0: <lacht> The Jennifer? Nein,
1: nicht Ellen in dem Fall. Fanning, Elle Fanning. Ah, Elle, Elle Elle Fanning, also. genau. Genau, das sind die drei und bei allen drei geht es um zwei Frauen. Ähm, Zwei junge Frauen und es geht um ihre Freundschaft. Und der grösste Geheimtipp hier davon ist der Fort Tilden, weil der ist wirklich also so extrem Indie, äh, amerikanische Indie halt, Hipster-Indie, wo sie irgendwie von Brooklyn nach das Fort Tilden laufen zusammen, zu Fuss, weil sie irgendwie dringend statt Und äh, dann haben sie so Dialog äh, während dem und am Schluss kommen sie dann dort an.
0: Kannst auch noch ein bisschen Mumblecore machen.
1: Live Partners, Fort Tilden, Very Good Girls. Live Partners gibt es auf einer Blu-ray von Asgard Elite, Tilden gibt es, Tilden gibt nur in den USA und Very Good Girls gibt es auch eine normale Blu-ray. Das ist der, der, der gängigste von denen wahrscheinlich. Sorry fürs das ah, Einfach Ich ja, wollte alle drei. Das ist
0: schon gut. Apropos Sorry. Äh, einen, den ich auch schon 100 Mal erwähnt habe. Ich muss so trotzdem
1: schnell schauen. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ich berichte ja, ja,
0: ist gut. Rumpel, rumpel. Ich habe einen, der Simon ist da. Der hat den ja, gesehen. Das finde ich gut. Der, das ist auch ein ganz, ganz ein komischer Film. Ich habe er glaube ich, auf der Top 100 sogar schon erwähnt. Und zwar ist das Sorry to Bother You. Das ja, ist, aber nicht bother, ja, ich bin nicht einfach. Das ist... Ich glaube, einer der skurrilsten Filme, die ich gesehen habe, weil er einfach so... Ja, er, es ist von Boots Riley, der bekannt ist als äh, kommunistischer Aktivist in der, oh, der ja. USA. Also, bekannt. Okay. Unter dem der tut aber auch, Er macht aber auch Musik. Tut, ist in einer, ich nicht, er ist auf jeden Fall in einer Band. Was ist passiert? Das Imperium ist besiegt. Ui. Ah. Ah,
1: ein Scout Trooper, oder Admiral Piet. Und ein TIE Fighter Pilot liegen am Boden.
0: Und küssen. Ja, <lacht> <lacht> oh, sie sind noch ganz. Sie sind zu Sex machen. Nein, äh, sorry to bother you ist mein Erster. Okay. Der ist bei uns nie ins yes Kino gekommen, weil da hat man gefunden, oh, Schweizer Kino, also die Schweizer Leute verstehen das nicht. Wir so. haben
1: hier in der Schweiz kein Problem mit solchen Sachen. Wir haben Nein. uns alle gerne. Es ist jetzt komisch ja. für die
0: Leute und so. Es äh, ist schon sehr ein skurriler Film. Es gibt auch kein Blu-ray bei uns, so wie ich das herausgefunden habe. Also, gefunden, es gibt einen US-Blu-ray, aber er ist äh, erhältlich so VOD und so. Dort sieht man den. Aber es geht um den Cash is Green. <lacht> Cash is Green. <lacht> Der ist so ein bisschen down und his luck, er hat irgendwie so ein bisschen nichts. und nachher fängt er an zu arbeiten in, in so einem Call Center und steigt dann dort auf und sieht dann so ein bisschen auf die komische Welt. Er spielt also in einer näheren Zukunft. Und er ist mega witzig, er ist mega bizarr, er hat einfach mega viele coole Ideen. Und Marco, du sagst doch immer du bist so Fan von Filmen, wo äh, so ein bisschen überbordende, überbordende Ideen... Jupiter
1: Ascending, äh, ja. Yeah.
0: Genau, ist jetzt, Sorry to bother you, ist nicht in dieser Art überbordend, sondern er hat einfach... Boots Riley schießt einfach gegen alles, was ihn nervt. Eben gegen Kapitalismus und äh, Smartphone-Jugend und was weiß ich, all das Zeug. Und er ist ganz ganz ein komischer Film, aber ich finde ihn sehr empfehlenswert. Er hat coole Darsteller, äh, der Army Hammer macht mit, Tessa Thompson macht mit. Eben der Hauptdarsteller ist Dylan Keith Stanfield. Und wer gibt's noch? Der Danny Glover kommt noch schnell. Gegrüht, sie sagen. Ja, ich finde Sorry To Bother You super, falls man ihn irgendwie neu mit mieten oder schauen kann, unbedingt machen. Und jetzt ist
2: Simon dran. Juhu, Ende wieder. Jetzt kommt der einzige Film. Du freust dich immer mega fest, wenn, wenn du hm. dran bist. Das natürlich find schön. Ich bin schön, wenn ich natürlich wieder, wieder schwätzen kann. Dann kann ich wieder so über silvester Fernsehen schwätzen. Ähm, silvester. Der nächste Film ist der einzige, den ich nicht einmal einem Festival gesehen habe. Und zwar habe ich über den Film in irgendeinem Indie-Wire-Artikel gelesen, die Unbekanntesten, weiß nicht was. Und äh, dann habe ich, glaube ich war sogar die Regisseurin oder die Produzentin, oder irgendeine, habe ich geschrieben auf, äh, via Mail oder Facebook, hey du, klingt äh, spannend im Film, äh, der ich einen Screener? Und ich habe tatsächlich einen Screener geschickt und habe den Screener geschaut. Und ja, der Film heißt Embers Also mit A oder mit E? e Embers Ambers. Okay. Glut ist ein Indie-Science-Fiction-Film. Indie es ist so ein... Was schaue dir? Wir sind da war, schon wir ein bisschen am Schätzchen. Ja, also. ja da war ich auch am Schau
0: mal, wie gescheit ich bin. Are you wet? Okay.
2: Also, Embers. <lacht> ein äh, indie science fiction endzeit szenario -Film. Er spielt in einer Zukunftswelt, in der die Leute ihr Erinnerungsvermögen verloren haben. So etwas memento mäßige Und ähm, erzählt eigentlich fünf mehr oder weniger unabhängig Unabhängige Episoden von Leuten, die sich dann zum Teil ihren Weg kreuzen. Der eine ist ein Paar, das aufwacht und dann natürlich immer, mehr, hey, kennen wir uns? Sind wir ein Seepaar? Oder, oder was beweist du? Weil sie halt eben kein Erinnerungsvermögen mehr hat. Es ähm, ist ein kleiner, feiner Film. Er ist sehr ruhig inszeniert. Äh, so ein bisschen, äh, eben nicht, äh, zwar ein Endzeitfilm, aber eigentlich, äh, eigentlich sehr, sehr ruhig. Äh, und äh, ich habe recht stylisch gefunden und äh, cool, es ist nicht, auch da wieder nicht, nicht zu viel erwarten. Ich würde die Erinnerung nicht zu hoch halten, aber es ist ein, ein kleiner Geheimtipp, wenn man so das Genre gerne hat Ich habe in meiner Review noch Memento natürlich äh, als Vergleichsfilm genannt oder Blindness und Children of Man, habe ich auch noch genannt. Äh, ja, vielleicht halt auch so ein ernst Szenario. Ähm, ja, ähm, Arthouse, Arthouse film äh, aus der USA und die Regisseurin wird ich auch nur wählen Beiname äh, Claire Carre heisst die, Carre mit Französisch mit dem EG am Schluss C-A-R-R-E äh, ist glaube ich bis jetzt ihr einzige Film geblieben, soweit ich das weiss und ja, und. ich bin gespannt, ob sie vielleicht wieder mal eine macht Wo
0: gibt es den außer auf dem Screen? Der wenn gibt es Amazon bringt. Prime
2: ah. äh, DVD gibt es glaube ich nicht aber Amazon Prime ist schon drauf
1: alles klar. Ich hoffe, ja. Die Runde hier ist eigentlich recht schlimm, weil jetzt hat man so das Gefühl, man muss für uns auch, man muss so viel übergehen in nächster ja, Zeit. Das ist eigentlich das das ist wirklich eine, so, eine äh. Runde Ketchup. Wir tun vieles spannend, was wo, ja. hier wo genannt wird. Ich hoffe, ich kann euch auch äh, für den nächsten begeistern. Das ist Raw, oder auf äh, Originaltitel Grave, äh, franco-belgische Produktion. Unter der Regie von der Julia Ducum, Ducum, Dicumau, Digumot, Entschuldigung. <lacht> Und äh, der Hauptrolle ist noch viel schlimmer. Das ist nämlich die Frau Garance Marillier. Französisch. Und es geht um eine, äh, eine junge Frau, die Vegetarierin ist, überzeugt. Die Vegetarierin, die dann... Äh, dem Tierarzt, Schule, College, was auch immer, besucht. Und dort äh, als ähm, ich, also wo sie zum auf, bei der Aufnahme Ritual sozusagen muss sie da ein, äh, ein Stück Fleisch essen. Und äh, nachdem sie das erste
0: Stück probiert hat... Also Rohsfleisch. Yeah.
1: Ja. Ja, also es ist irgendeine Innerei oder so von einem Haar, okay. ich glaub. Und nachdem sie das probiert hat, entdeckt sie... Fleisches Lust. <lacht> und es ist nämlich auch so ein bisschen Coming-of-Age-Story. Äh, es geht auch um die Entdeckung natürlich von, von der Sexualität. Und es hat äh, viele so die Aufnahmerituale, dann werden immer abstrusel. Und das ist recht äh, grusig teilweise. Und äh, ich habe ihn aber recht gut gefunden.
0: Ich muss dem nochmal eine Chance geben. Ich den, du hast mir den mal ausgelehnt. Ja. Aber an gewisser Stelle kann ich nicht mehr weiterschauen. Ich habe fast gekotzt. Es ist so etwas... Detailmässig, aber du kennst schon, es gibt doch so Sachen, wo, wo man sagt, das ist einfach zu viel. Ich meine, eben bei John Rick 3 werden die Leute über den Haufen geschossen, aber nachher ziehen sie da so einen Fingernagel ab oder so, das ist einfach grusig. Und bei Raw hat es eine Szene, wo sie sich hart zum Hals auszieht und das ist schon etwas vom grusigsten, was ich je gesehen habe. Das haben wir
1: doch schon <lacht> in The Grudge und mal, mal gesehen. Ist das
2: also ja. Chris und ich haben den Film in Gone gesehen, äh, -Geschichte. <lacht> 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 und dann haben sie gesagt, hey, hast du auch Lust, zum Steak essen? <lacht> <lacht> okay, habe Steak essen.
1: Gut. Ja, also ich das bin das auch war auch erstaunt, wie viele Leute anscheinend von dem Film, also ich habe zuerst im Vorfeld gelesen, dass da viele Leute schockiert hat und so weiter. Ich habe jetzt also nicht, einen, nicht so schlimm gefunden. Also ich, ich finde, man das kann das auch schauen, ein ein wenn man gerne mal filmen würde.
2: Das ist äh, also ich, Mich hat da nicht so schockiert. Also ja, er hat schon ein paar grusige Szenen gehabt. Aber, äh, Aber er ist ja noch lustig. Also, eben lustig. Ich habe das immer so ein bisschen... Ich, eben, darum so ein bisschen diese die, die Das Ganze Szenen, so mit dem Vegetarismus wird da ein bisschen... Und er nimmt sich ein bisschen Horn und... Ja. ja, ich habe auch gut gefunden.
1: Raw oder Graf gibt es auf Blu-ray und On Demand.
0: <lacht> Danke, Radio Marco. Ähm, mein zweitletzter Film von, von meiner Liste ist The Stand-Off. Ist das Ad? Ja, The Stand of At Sparrow Creek, auch einer, den ich Tief gesehen habe. Es ist ein, ein sehr ein kurzer Film, ist mit dem, heisst James Batchdale, Batchdale, nicht Batcher, hat <lacht> nicht mit einem Dachs zu tun. Äh, da äh, geht es um einen, einen Polizist, der aus dem Ruhestand rauskommt, so viel es mir ist, und dann zu seiner zu so einer Gemeinschaft geht, wo... Also so, eine, wie sagen wir, so eine neighborhood watch aber doch nicht neighborhood watch wie so eine, so eine wie wir, so vigilante mässig also so, so Selbstjustizler und dort ist äh, eine Waffe weggekommen aus ihrem, aus ihrem Waffenkasten und mit dem sind an einer Beerdigung mehrere Leute niedergeschossen worden und dann ist eigentlich auch so ein, äh, ein Kammerspital, wie immer schön gesagt hat wo er, äh, hat aber auch nichts mit Elefant, 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 Elefanten <lacht> zu tun Gerade, sie sind einfach in so einem Warenhaus. Haus und es wird dann von dem Polizisten muss dann irgendwie wer hat jetzt die Waffe usegeh und wem sie es ist und was ist Motiv und so und er ist wahnsinnig stylisch gefilmt, er ist sehr körnig so von, vom Bild her und es, es wird sehr viel mit Licht und Schatten und so Silhouette geschafft, was mir mega gut gefällt. Er ist recht kurzwillig, aber es ist eine mega kleine Geschichte. Er ist recht spannend, finde ich. Der Schluss ist also, also Climax ist also ein bisschen plötzlich, leck windet das von Aber äh, definitiv sehenswert. Ich bin jetzt aber gerade mega mies vorbereitet und habe gerade nicht einmal eine Ahnung, wo es jetzt gesehen gibt. Darum übergebe ich jetzt an Simon und finde sie in der Zwischenzeit raus.
2: Gut, mache ich weiter als er neu war. Ähm, mein nächster Film der hat 300, nein, 411 Bewertungen auf der äh, Wieder ein kanadischer Film, der heißt No Man Beyond This Point. Das ist ein Mockumentary. Spielt wieder in der Zukunft. Und äh, dort äh, ist das Szenario, dass äh, das X-Chromosom einen Weg gefunden hat, um sich selber zu reproduzieren. Und darum sind äh, Männer mit ihrem Y-Chromosom eigentlich überflüssig geworden. Das heisst, Frauen sind oder der Macht, Frauen, Frauen machen alles und Männer gibt es noch ein paar und die leben extra so, die haben es extra so in ein äh, Männerreservat eingezäumt und dann gibt es so Männeraktivisten, die da versuchen, das zu ändern und, dann, äh, und ein Mann, der lebt irgendwie so, als, Haus, also, so ein als Arbeitstier in einem Haushalt, das ist der letzte Mann, der geboren worden ist, der irgendwie 37 ist und so und der verliebt, der verliebt sich dann so in irgendwie und so und das gibt dann Skandal. Äh, ich finde das eben... Mockumentary. er ist so in, de, in dem Dokumentarstil äh, aufgearbeitet, macht immer so Rückblenden, erklärt, wie das mit dem X-Chromosom genau passiert ist und so, dass es jetzt eben nur noch Frauen gibt und so. Und äh, er ist sehr äh, lustig, es ist, äh, ist so ein viel gut Satire. Also eben, er nimmt sowohl äh, so ein die die Hardcore-Kampffeministinnen wie auch die tesosteron bomben die Männer so, äh, Männer nimmt beides ein aufs Korn und äh, er auf recht lustige Art und Weise. Also äh, ja, das ist kein so Tipp von mir, da habe ich am tief in Toronto gesehen. Eben ein kanadischer Film, der wahrscheinlich nicht wahnsinnig weit über die kanadischen Grenzen raus geschafft hat, aber äh, wo ich, wo ich super gefunden habe und noch auch empfehlen. Dann gibt's auf DVD. Blu-ray, glaube
1: ich nicht. Äh, 720p.
0: Immerhin. Mies. Uh, Stand-up at Sparrow Creek ist nur ein US Blu-ray und ist auch nicht gross auf Streaming oder so. Vielleicht kommt das einmal noch, aber dort irgendwie nie. Gross Zweitletzte Zweitletzte ist nie eine grosse
1: Zweitletzte Markt. Zweitletzter ist auch kein Geheimtipp mehr wahrscheinlich. Äh, es ist Sinister. Der ist Havorfilm. Uh, oh, uh, überraschend. Ja, es äh, äh, ist vom äh, Scott Erickson, der nachher der Was?
0: Ob er das Strange gemacht hat, was du
1: schon super findest. Ja. Mhm. Nein, da finde ich scheiße. Ja, ich ja Aber äh, <lacht> bei Marvel äh, geht es ja nicht um die Identität des Regisseurs, da geht es äh, um andere Sachen. Äh, <lacht> Aber geschrieben ist ja, das ist noch notable, von Robert C. Cargill. Das ist einer von uns. Äh, wer vielleicht. <lacht> <lacht> was?
0: Das hat jetzt so triumphiert. Von uns. <lacht> ja, es
1: ist doch einer von uns. Wenn man das ein bisschen verfolgt hat mit äh, Filmkritik äh, online und so, ist das äh, einer, der bei «Entity Cool News» angefangen hat. Äh, du musst, kannst die Augen noch so ziehen, wie du willst. Ohne äh, Harry Knowles gäbe es auch kein Outnau wahrscheinlich. Ja, auch wenn das ein schrecklicher Mensch ist. Aber äh, <lacht> er hat angefangen, dass auch Fans über Filme berichten können. oder nicht nur äh, gestudierte Journeys dort hat das Kürzel, also das Pseudonym Masterworm. Worm Nicht vor allem über Indie-Film geschrieben. Und er hat jetzt hier eben den Film, das Dreibuch geschrieben. In Sinister Gottes um den Ethan Hawke, der ein True Crime-Autor ist, wo mit seiner Familie in ein Haus zieht, wo einmal ein Verbrechen begangen worden ist. Die Familie weiss es natürlich nicht. Weiss nur er, weil er recherchieren für sein neues Buch. Und da findet er immer so eine, eine Kiste mit Filmrollen, mit 8mm Filmrollen, und da drauf sind den grausige Mord zu sehen von so Familien. Und, äh, überall so ein das gleiche Gesicht, so eine Maske. Und er fand dann den Recherchieren, und das ist dann so, den geht's in so Okkulte rein, mit dem Kindlefresser, mit dem Bugul, und, es ist, äh, ich habe immer Freude, wenn mir Filme Angst machen, und ich auch verschrik bei Jumpscares, und auch wirklich Schiss habe und irgendwie, hat mich da vor allem mit den home video halt, wo man dann sieht und so, hat mich da recht, äh, recht mitgenommen. Und finde ich eine von den besten modernen, sagen wir mal blumhaus unheimlich unheimlich Film. Und äh, da gibt es Blu-Ray, äh, gibt es leider auf Netflix. ist nur äh, Sinister Chapter 2, heißt er, glaub oder einfach der einfach zweite, und der zweite ist ein Seich.
0: Aber der Erste ist super, hat es ja. geheißen. Gut, mein letzter ist auch wieder äh, mega unbekannt. Es ist äh, ein Anime. Vom
1: Edgar Wright? Ja,
0: ja, ja. Nein, es ist ein Anime. Das ist, äh, ist aber wahrscheinlich da hier zu landen. Your
1: Name kommt jetzt. Ja, genau. <lacht> Hui, hast
0: gewusst? Hast du den gesehen? Nein. Den musst du schauen. Das könnte ein Marco-Film sein gibt eben noch ein paar so, so Sachen, wie so coming of age und so. Es geht dort um einen Bueb, wo in der Stadt, also in Tokio, lebt und ein Meitli, der irgendwo auf dem Land lebt und aus einem Grund wechselt sie für einen Tag jeweils den Körper. Also sie sind einen Tag im eigenen, dann einen Tag im anderen, dann wieder einen Tag im eigenen und dann er ist in ihrem Körper und äh, findet, ich jetzt Brüste und sie findet, ah, ich bin in der Stadt und macht Fotos. Und dann fällt das immer so ein bisschen auf, wenn sie sich so also komisch verhalten und wenn sie Zeuge abgemacht haben. Und sie macht dann auch äh, Dates ab, wenn sie in seinem Körper ist und nachher ist er wieder zurück. Und sie können dann auch kommunizieren über das Handy miteinander, eigentlich, und dann die Nachrichten hinterlassen. Und dann äh, wo der sie dann aber auch mal suchen, wo das sie ist und dann fährt er dort aufs Land raus. Und das ist der Film, wo der Makoto Shinkai eigentlich zu, äh, bekannt ist. Der, der Shinkai, Der Makoto Shinkai eigentlich so ein bisschen on the map äh, gebracht hat, wenn man, wenn man so will. Er wird auch schon ein bisschen bezeichnet als der neue Miyazaki. Der Miyazaki kennt man aus der der Ghibli-Film. Und der hat jetzt... Ich hatte ihn schon erwähnt, jetzt erst kürzlich, kürzlich, als ich über Weathering with You geschwätzt habe. Und Your Name ist einfach wirklich, ein, ein, wirklich eine mega schöne Geschichte. Ist hoherherzig, herzig, ist aber auch fies. Und es ist unglaublich schön gemacht. Es ist so schön gezeichnet und so schön animiert, wie eigentlich alle seine Filme äh, das sind. Und man wird gerade da und gerade rennen. Und ja, jetzt kommst du mit der Zeit. Ich sage es ja schon lange. Genau, Your Name äh, ist nicht wahnsinnig ein Keim Tipp, aber so für äh, Anime-Einsteiger ist er, finde ich,
2: ist er cool und absolut sehenswert. Darum, Your Name schauen. Gut, also wir müssen stressen. Jalla, jalla. Äh, mein letzter Film hat äh, meinen Vornamen im Titel und darum muss er natürlich einen Ein Film, den ich selber fast vergessen habe, ist im Jahr 2010, hat 173 Lederbox-Bewertungen, heißt Simon Werner a Disparu oder zu Deutsch, äh, nein, zu Englisch, Lights Out. Aus welchem Grund auch immer. Ähm, Ach, das ist doch ein Horrorfilm? Nein, das ist kein Horrorfilm. Ist ein äh, Thriller äh, aus Frankreich, äh, spielt im Jahr 1992. Ähm, äh, in einer Vorstadt von Paris und äh, dort verschwindet ein Teenager und irgendwann verschwindet damals ein paar Teenager. Und dann, oh, was ist passiert? Ähm, einer von denen ist der Simon Werner. Der Simon Werner ist der Erste. Und darum ah. heisst der Simon Werner a disparu, ah. das heißt, er ist verschwunden. Ja, wie überraschend! <lacht> Französisch! Also, das wäre so, äh, Plot in Title oder so, äh, geworden. <lacht> ähm, das Spezielle an dem Film ist, es ist ein französischer Film, aber er wirkt nicht französisch. Er wirkt, in die Vorortsgegend wirkt eben so ein bisschen amerikanisch, eigentlich. Und äh, also die Teenie-Probleme, so high so haben wir immer, immer ein bisschen amerikanisch. Äh, äh, der Film hat mich auch ein bisschen an den Film Brick erinnert, von der Art her. So also ein bisschen also ein sehr zurückhaltend inszenierter Thriller. Äh, Speziell daran ist noch, er äh, hat so einzelne Episoden, wo er Geschichte aus der Sicht von einem von der Protagonisten erzählt. Äh, und dann äh, sieht, man, das, sieht man die gleichen Sachen immer aus äh, anderen Blickwinkel. Kennt man ja schon aus anderen Filmen, die äh, Erzählweise. Rashomon zum Beispiel von Kurosawa ist einer der Erste ähm, Ja, äh, ich habe ich habe den recht spannend gefunden, sehr gut, äh, eben sehr schön inszeniert. Die Auflösung am Schluss ist nicht der Hammer, aber äh, ist doch ein, ein cooler, spannender Keimtipp von mir. Simon Werner Adisparu, gibt auf DVD? DVD. Ja, Marco. Letzter weißt du Film.
1: Ingrid Goes West, das habe ich glaube auch schon darüber geredet, irgendwo, irgendwann, irgendwie, wie Nena schon gesagt hat. Ist
0: irgendwie, irgendwie, irgendwie,
1: irgendwie. Es ist irgendwie, ein Film von, ich habe es aufgeschrieben, vom Matt Spicer mit der Aubrey Plaza, Elisabeth Olsen, Oshie Jackson Jr. Und es geht eben darum, dass Aubrey Plaza, die Spindebevölkerung und <lacht> <lacht> äh, folgt da irgendwie einer auf Instagram und findet, hey, ich wollte, dass die, dass die meine Kollegin ist. Und äh, dann reist sie dann halt äh, nach Los Angeles, um die jetzt zu verfolgen und die so zufälligerweise kennenzulernen. Und dann gibt es eine Freundschaft und dann findet sie es natürlich raus. Da man wieder bei dem Klischee sind. Äh, aber der Roshi Jackson Jr. ist super. Äh, wo das batman -Drei buch schreiben und äh, der andere ist auch noch dabei. Der Lustige aus Game Night. Ich weiß jetzt nicht, wie er heisst. Der war ein bisschen blöd. Ist. Nein, der war ein bisschen blöd. Ist. Ah, ja, ja, ich weiss nicht. <lacht> Freda Admunds. So Admunds? So Admunds? So Ad so, Gesundheit. Instagram und so nimmt das ganze it girls ist auf Chippe ist bitterbös, hört auch ähm, sehr ähm, bitterbös auf und ist ein super toller Film. Ingrid Goes West. Schauen auf Blu-ray.
2: Warum habe ich den noch nicht gesehen? Das frage ich mich auch. Crazy Oberblasen, das wäre ja der Ebenfilm par excellence. Billy Magnussen heisst jo, Freund Eben, jo, ja es. Ja, er ist einfach
1: klettert oder so.
0: <lacht> <lacht> ein Ein Bergsteiger. <lacht> Nein, das ist so einer mit Brüllen von diesen, ich SNL-Leuten.
1: Ah, der von It Chapter 2, der eben dann in Sinister mitmacht.
0: Möglich. Anyway, äh, das wäre. Nein, das ist der
1: Ganzmann. Mann.
0: Erzähl Pokémon. Okay. Das, das wäre es mit, äh, mit unseren Top-Filmen. Wir haben jetzt unruhig lange über unsere Geheimtipps geschwätzt. Das haben wir ja, eigentlich gar nicht wollen. Unsere Watchlist ist wieder riesengroß. Ja. Aber man kann noch ein etwas gönnen, selbstverständlich. Man kann zwei Billets zum Film My Spy mit dem Dave Bautista dass der hier kommt wundert mich aber falls euch der Wunder nimmt auf Outnau kann man schauen wie, wie der so aussieht
1: Vielleicht etwas für Simon oder nach Stuben Ich kann nur ja, ja. ich kann nur ja. auf
0: den Kommentar gewartet super, ja, kann ich schauen Es das sieht, das so sieht so ein bisschen äh, Home-Video Leon, der Profi, aus. Aber wir werden es dann sehen. Äh, mitmachen, podcast.outmap.ch Das Mail schicken mit dem äh, Betreff Wettbewerb. Das wäre eigentlich. Der Outcast kann man eigentlich überall hören, was Geräusche hat. iTunes und Soundcloud und Spotify und Google Podcasts und so. Und dann kann man uns noch folgen auf allen möglichen Social Media Plattformen. Auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Ähm, ja. Ich glaube das wäre es gewesen, danke euch vielmals für eure Mühe zum die Liste zu machen, euch viel Spass beim Schauen und bis nächste Woche. Tschüssi! Tschüss!